0: Wir sind, glaube ich, schon im Jahr 2023, wenn das hier erscheint, oder? Ich glaube schon.
1: Ich denke, ja. ja. Müssen wir jetzt frohes neues Jahr wünschen?
0: Wahrscheinlich. Das ist die Folge. Ich schau mal in unseren Plan rein. Ja, ich hab die erste wir sind im neuen Jahr. bei Kapitel 16, genau, am 2. Januar. Na, schau an. Mhm. Na dann
1: alle noch, ähm, alle wieder waren <lacht> Hoffentlich, ja.
0: Ja, willkommen im neuen Jahr. Wir haben es fast geschafft. Tatsächlich ist das Ende jetzt schon quasi in Sicht. Wir sind beim vorletzten Kapitel des letzten ja. Teils angelangt. Also beim Marathonlauf wäre das jetzt so ungefähr, naja, was Kilometer 35, Kilometer 37 ungefähr. Und weiß, okay. Man hört vielleicht schon in der Ferne so das Zielstadion, die Leute jubeln, man weiß, es ist bald geschafft, aber man hat doch noch fünf Kilometer vor sich, also man muss sich noch ein bisschen anstrengen, es ist noch nicht ganz zu Ende, aber man weiß, es hat ein Ende und bevor wir in die Nähe des Endes kommen, schauen wir nochmal, was wir in der letzten Folge hatten, da ging es nämlich um Finanzen und ich habe ja damals schon erwähnt, das ist überhaupt nicht mein Thema, ich habe mir nicht leicht getan, ich habe auch, kennst du das, Wenn so, es gibt so Informationen, die kann man verstehen, die kann man auch aufnehmen, aber man muss sich aktiv anstrengen. Es gibt ja viel Zeug, ja. das höre ich irgendwo und dann merke ich es mir mein Leben lang und dann gibt es Zeug, das kann man mir wirklich, da kannst du dich mir gegenübersetzen, sagen, pass auf, ich erkläre dir das und dann erklärst mhm. du es mir und fünf Sekunden später habe ich es vergessen. Das sind so... <lacht> <lacht> ja. mhm. Und bei mir ist das alles, was so ja im Steuerkram, ich weiß nicht, wie oft mir schon Leute erklärt haben, wie das mit der Umsatzsteuervoranmeldung und dem ganzen dutzende Male wurde das erklärt, ich könntest du dir jetzt nicht erklären, wie es geht. Das ist irgendwie, mein Hirn weigert sich, gewisse Informationen aufzunehmen und Finanzzeuge kommt dazu. Das heißt, ich tue mir jetzt schon wieder schwer, zusammenzufassen, was wir im letzten Kapitel besprochen haben. Also ich ja. habe zum Glück Notizen, die ich mir gemacht habe damals, die, die kann ich jetzt reinschauen. Also es ging um Finanzen, es ging um die Art und Weise, wie finanziert man all das, was finanziert werden muss fürs Klima, was, also öffentliche Finanzen, private Finanzen, wie schaut das aus mit einem gerechten Übergang, also dass die, die nichts dafür können, nicht unbedingt alles auch bezahlen müssen. Wir haben gesprochen über Investments, über Förderungen für fossile Stoffe, fossile Brennstoffe, was ja nicht mehr sein sollten, über Risiken, die für die diversen Investitionen bestehen ausgrund der Klimakrise. Und wir haben geendet mit dem schönen Satz, dass es weltweit genug Geld gibt, nur ist das Geld nicht da, wo es gebraucht wird. Das war so das Fazit am Ende des Finanzkapitels.
1: Ah, okay. Oh ja. Weißt du das witzige, ist, ich habe es auch.
0: Ja, aber darum, das ist der Grund, warum ich vermutlich einer der Gründe, warum ich so viel schreibe in meinem Berufsleben. Ich schreibe ganz Sachen auf, weil ich vergesse ja auch andere Sachen. Das ist nicht nicht alles nur jetzt aus ja, weiß nicht, Gehirnunwilligkeit, dass ich mir Sachen nicht merke, sondern man vergisst ja einfach Zeug. Aber ich weiß genau, wenn ich mal irgendwas drüber gearbeitet habe, wenn ich mir irgendwie etwas erarbeitet habe, was recherchiert habe, was verstanden habe und dann aufgeschrieben habe, sei es jetzt in Form eines Buchs, Artikels, Podcasts, Skript, was auch immer, dann vergesse ich es zwar trotzdem, aber ich weiß genau, wenn ich es mal wieder wissen will, gucke ich nach und dann kann ich mir das aus dem was ich aufgeschrieben habe sehr schnell wieder wieder erarbeiten also dann habe ich das sofort wieder drin im Kopf also drum ja, ja bei den ganzen Texte sind so äh, mein externes Gehirn da habe ich alles in mir mal reingeschrieben
1: das finde ich eine gute Beschreibung, das externe Gehirn. Ja, das verstehe ich. Aber bei mir geht's besser, wenn ich es handschriftlich machen würde. Aber wer schreibt heute noch handschriftlich?
0: Nee, also bei mir geht geht's vor allem darum, dass ich halt wirklich die Informationen mal systematisch äh, ja aufgearbeitet ah. habe und dann ist sie da und dann weiß ich auch okay. Äh, selbst wenn ich ich habe dann recherchiert, ich weiß, das weiß ich. Wenn ich was aufschreibe, dann recherchiere ich vor. Und dann kann ich mir auch sicher sein, dass die Informationen vernünftig recherchiert sind. Und wenn ich dann wieder nach fünf Jahren mal wieder was lese, was ich geschrieben habe, weiß ich okay, ich muss jetzt nicht jeden Satz und jedes Faktum nochmal nachrecherchieren. Manchmal mache ich es trotzdem, weil kann man nie oft genug machen. Aber ich weiß, okay, ich habe das damals verstanden, das hat damals Sinn gemacht. Wenn es jetzt da so steht, dann passt es so für mich, weil ich habe es ja damals so aufgeschrieben. Also das ist ist ganz praktisch. Das Fehlen meiner geistigen Fähigkeiten äh, <lacht> zu kompensieren, das macht einen Großteil, hat sich zum Großteil meiner Arbeit entwickelt. Das ist so ein Nebeneffekt, dass ich damit Geld verdienen kann, dass ich meine Gedächtnisleistung auslagern muss.
1: Das ist nicht gut. Es ist ein gutes Bild. Also ich meine, das muss man halt auch machen. Man kann nicht alles im Kopf behalten. Außer natürlich die unnötigen Fakten, die bleiben.
0: Genau, ja, das auf jeden Fall. Ja, aber Außer wie Finanzmittel
1: und Chemie. Genau.
0: Und bei Finanzen, wir haben das zum Glück dauerhaft archiviert. Also was auch immer irgendwie über die Finanzen mhm. gesagt wurde in der letzten Folge. Wir können uns das auch nochmal anhören, wenn wir es wissen wollen und ihr genauso. Aber es hat stattgefunden. Die Folge gab es. Wir haben alles über die Finanzen aus dem Kapitel 15 besprochen. Und jetzt sind wir bei Kapitel 16 und da geht's um...
1: Um Innovationen. Ach. <lacht> das ist so der, so ein ungreifbarer Begriff. Also es geht um Innovation, Technologieentwicklung und Transfer. Das ist ein total griffiges. Ja,
0: um ja. all die wunderbaren Maschinen, die uns retten werden vor der Klimakrise.
1: Ja, quasi. Also wir reden nicht über die, aber wir reden darüber, was, wie die wie die Welt sein muss oder wie das System sein muss, damit solche Innovationen möglich werden. Ah ja. ja. Also wie man es schafft, dass Neue Technologien entstehen oder Technologien, die schon da sind, ähm, effizienter werden, sich verändern und wie so der ganze Prozessablauf ist, um eben etwas Neues zu schaffen. Und zwar von dem, der ersten Idee bis hin zur Solarzelle auf dem eigenen Dach. Okay. So dieser gesamte Prozess. Ne? Was ist, was läuft da ab zwischen irgendjemand hat mal entdeckt, ähm, dass man irgendwie Energie aus der Sonne gewinnen kann, indem man hier solche Photovoltaik-Dinge baut, bis hin zu der tatsächlichen Anwendung ähm, in, in kleinster bis größter Form. Und das, das das, dauert ja, also ich weiß gar nicht, wie lange der Prozess wahrscheinlich gedauert hat. Bist du jetzt eine Expertin befragen zum Thema Photovoltaik?
0: Ich kann gar nicht, man hat vermutlich mit Einstellen angefangen, oder? Der hatte ja damals hier, so man muss ja die Quantenmechanik ist auf jeden Fall mhm. unten drin und dann hat Einstein halt diesen Fotoeffekt, den fotoelektrischen Effekt erklärt. Wahrscheinlich ist das genau. so die, die Grundlagenforschungsbasis, aus dem dann irgendwann später mal wer sowas gebastelt hat.
1: Genau. Ja, 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 genau. Und so lange muss man sich das auch wirklich vorstellen, von dem ersten Entdecken von irgendwas, was damit zusammenhängt, aber noch gar nicht wirklich die Idee dahinter zu haben, wo es hinführt, bis hin zum fertig eingesetzten Produkt. Und das bleibt ja auch nicht ewig gleich. Ja. Ne? Also Photovoltaikanlagen von vor 20 Jahren sind ja nicht das, was wir heute.
0: Haben wir auch, glaube ich, in einem Kapitel schon mal gehabt, ich weiß nicht, was Kapitel ja. 6 oder so, wo wir gesagt haben, dass das erstens immer billiger und immer effizienter wird, die ganze Photovoltaiktechnik und mm, dass da genau. auch bei dieser bei diesem exponentiellen billiger und besser werden auch noch kein kein Ende erreicht ist.
1: Ja, da ist noch Luft. ja Und die, genau dieser dieser gesamte Prozess ähm, ist natürlich wichtig. Ne? Wie läuft der ab? Hm. Und wie schafft das eigentlich genau dieser Sprung von der ersten Idee bis hin zum fertigen Produkt? Also dieser ganze Weg, der dann solche Innovationen eben hervorbringt, das ist das, worum es hier geht. Und Technologieentwicklung, ne, das steckt dann natürlich mit drin, weil die Technologie sich ja eben entwickelt. Und der Transfer steckt auch mit drin, weil er am Anfang das einfach ein Forschungsthema war, das überhaupt keinen Anwendungsbezug ja erstmal hatte. Ne, und dann den Sprung in wirtschaftliche Produkte geschafft hat oder in Produkte, die wir tatsächlich anwenden.
0: Ja, also es geht es um Transfer, meint jetzt aus der Wissenschaft in die Welt.
1: Genau, aus der Theorie aus dem Forschung, aus der Forschungsbereich, aus Forschung und Entwicklung heraus in wirtschaftlichen Einsatz. Ja,
0: das ist ja ein so ein Ding in der ja, Wissenschafts. Äh Politik, mit dem ich immer so ein bisschen unglücklich bin, weil als Astronom mache ich ja mhm. reine Grundlagenforschung, im Prinzip ja. also da fällt selten was raus, direkt aus der Forschung und ich mag das immer nicht so gerne, wenn man dann anfängt zu erklären, ja aber es ist ja aus dem, gab es das Spin-Off und hat dann irgendwie hier diese wirtschaftliche Anwendung, wenn man denkt, ja das ist eh natürlich ist das wichtig und auch mhm. gut, dass sowas gibt. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist, die Kameras und die ganze Bildbearbeitungstechnik, die sie entwickelt haben für die Rosetta-Raumsonde, die zum Kometen Chirimo auf Gerasimenko geflogen ist. Und zum so Komet, der ist ja nicht wirklich bunt. Der ist hauptsächlich grau. Aber mhm. damit du da was sehen konntest, haben die eben Kameras entwickeln müssen, die möglichst viele Grautöne unterscheiden können. Also, die haben sich wirklich gedacht gemacht, wie kann man wirklich möglichst viele Grautöne unterscheiden, damit sie den Kometen vernünftig sehen können. Und diese Technik ist dann später eingesetzt worden äh, für die äh, Früherkennung von Waldbränden. Der Rauch ist auch grau und du kannst erst in Art und Weise, kannst du dann irgendwie entsprechend irgendwas Sinnvolles aussagen über die Art und Weise, wie so ein Wald anfängt zu brennen oder so. Ist natürlich super, aber ich sage immer, wir machen die Grundlagenforschung nicht, damit wir 50 Jahre später irgendwas bauen. Das kommt von selbst. Wir machen die Grundlagenforschung, weil wir das Zeug wissen wollen. Und das mhm. ist eigentlich Rechtfertigung genug.
1: Ja, und da, da, genau. Da hast du schon den ersten den ersten Punkt von Transfer. Ne? Also Wie kommt überhaupt so eine, so eine Technik, die für <lacht> für eigentlich irgendwas of Space gebaut worden ist. Eigentlich, wie kommt diese Information, dass es sowas gibt, an jemanden, der sich mit Bränden beschäftigt und die Verknüpfung herzustellen, dass das ja nützlich sein könnte für den Anwendungszweck. Das ist ja schon der, der erste Transfersprung. Ne? Mhm. Also, dass diese Träte verbunden werden müssen. Und das zeigt auch schon, wie, wie unplanbar sowas ist. Ja, also du weißt zum einen nicht, trifft es irgendwann, kommt diese Information oder das Tool irgendwann auf die richtige Person, auf die richtige Gruppe, ist dann auch die richtige Zeit da, ist dann Geld da, um das zu ähm, weiterzuentwickeln oder Förderung zu kriegen und das weiter zu erproben? Und das, diese ganzen Punkte, wie muss eigentlich der Weg, also wie sieht der Weg grob aus und wo können wir irgendwas tun, um das zu stärken? Bin
0: ich sehr gespannt, was der Bericht zu sagen hat, weil das ist ja <lacht> in meiner Sicht überhaupt nicht planbar. Wenn du denkst, hier diese ganzen Informationen, die wir jetzt heute hier über äh, Umwelt haben, also die ganze Erdbeobachtung, Erdbeobachtung, Satelliten brauchen wir dafür. Ohne mm. die wäre die moderne Klimaforschung nicht denkbar. Ohne die ganzen Satelliten, die die Erde ständig im Blick haben und die ganzen Messungen anstellen. Und warum haben wir Satelliten? Weil irgendwann im frühen 17. Jahrhundert und davor auch Leute wissen wollten, wie das Universum aufgebaut ist. Ja, Da kamen irgendwie Kepler'sche Gesetze, Newton, Copernicus, die haben überhaupt keinen irgendwie geartetes, relevantes Interesse an ja, irgendwelchen wirtschaftlichen Anwendungen gehabt. Die wollten einfach wissen, mhm. wie ist der Kosmos aufgebaut? Was kreist um was und wie kreist es um was? Ja, und jetzt irgendwie ein paar hundert Jahre später ist das die Grundlage von dem Zeug, wo wir, ja, enormes Business, die ganze Satellitengeschichte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da wirklich systematisch planen kann. Aber vielleicht kann man, also das wirst du uns erklären.
1: Nee, ich glaube so systematisch planen, also das ist auch gar nicht der totale Sinn dahinter. Also natürlich schon will man, wäre das natürlich schön, aber diese dieses Element von Zufall, das Element von gerade auf die richtigen Personen treffen, die richtigen Technologien zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, ist so unplanbar, dass das, dass man das jetzt nicht im Detail versuchen kann zu beeinflussen. Aber man kann natürlich Bedingungen schaffen und eine Umgebung schaffen die das möglichst ähm, gut macht.
0: Ja, ich glaube, es ist sogar äh, unterbrich mich, wenn ich äh, Dinge schon vorwegnehme. Hm. Aber ich glaube, es ist sogar ja kontraproduktiv, wenn ich probiere auf eine Anwendung hin zu planen, weil dann habe ich ja schon ein gewisses Ziel, wie auch immer vage das definiert sein mag, im Kopf und verpasst dann vielleicht ein paar spannende Abzweigungen, auf die ich sonst nie gekommen wäre, weil Grundlagenforschung ist ja, ich gucke einfach, weil ich was wissen will. Und mhm. ich komme dann irgendwann, irgendwann, Max Planck damals, 1900, wollte halt einfach irgendwie ein obskures Problem der Schwarzkörperstrahlung lösen. Das war ein sehr theoretisches Problem, was mit der... Realität kaum was zu tun gehabt hat und am Ende ist daraus die Quantenmechanik geworden, die Grundlage quasi von fast mhm. jeder Industrie heute. Aber das hätte man niemals so planen können, weil wenn du gesagt hast, ich will jetzt irgendwie einen Teil bauen, mit dem man, keine Ahnung, was ist jetzt irgendwie so Laser, ja, wenn jemand irgendwie eine Vision von dem Laser gehabt hätte und gesagt hat, was müssen wir jetzt forschen, damit am Ende ein Laser rauskommt oder sowas ähnliches wie ein Laser rauskommt, dann werden die nie drauf gekommen, okay, da müssen wir uns mal irgendwie anschauen, wie die Energieverteilung von Schwarzkörperstrahlung ist. Also Du musst einfach quasi wild drauf losforschen und dann kommt irgendwas raus am Ende, aber wenn du ein Ziel im Kopf hast, glaube ich, verpasst du so viele Abzweigungen, dass du dann vielleicht am Ende das Ziel erreichst, aber unterwegs ganz viel anderes nicht gefunden hast, was du finden hättest können.
1: Ja, wobei zum Glück diese Forschungswege ja keine Abzweigungen sind, die immer nur in eine Richtung gehen.
2: Ja. Klar.
1: Also wenn nur weil du sagst, okay, wir gehen jetzt in, machen hier jetzt eine Entwicklung von einem Produkt oder machen hier eine Anwendung, weil wir die gerade sehen, heißt es ja nicht, dass die Grundlagenforschung in die anderen zwei, vier, fünf Richtungen, die alle noch da sind, und nee, weitergehen.
2: Nee.
0: nee, das ist klar, ja. natürlich. Also ich habe jetzt ja gemeint, wenn es jetzt du wirklich hast, so hier, wenn die Uni sagt, wir fördern jetzt Grundlagenforschung, aber dann immer auch fordert, da muss schon, selbst so, in der Grundlagenforschung muss, mal... muss schon irgendwie mit drinstehen, welche Anwendung das haben wird da am Ende.
1: Ja das, dann, ja, das wird schwierig. Ja. Das kann man ja nun wirklich nicht wissen. ja Also und die die ähm, viele der der spannendsten Dinge sind ja dann doch auch eher durch Zufall.
0: Ja, genau. die Fast die alle. Bei.
1: Entstanden. <lacht> also ähm, eine gewisse ähm, Freiheit im Basteln, Forschen und Erfinden fördert das eben auch. Also das ist natürlich auch ein Faktor, den man mit einbeziehen muss, den Leuten Freiraum zu lassen. Dinge auch zu machen, wenn sie noch keinen konkreten Anwendungsbezug haben. Aber lass uns mal so kurz in den Rahmen einsteigen, ja. den sich jetzt hier so der, das IPCC äh, ähm, vorstellt. Weil wir setzen hier auch ein bisschen später an. Also mhm. wenn es jetzt tatsächlich darum geht, zu bewerten, ob eine Technologie wie jetzt Photovoltaik zum Beispiel, oder ich finde das Beispiel mit dem Erkennen von von Rauch echt gut, Das erkennt, dass ein, ein Tool zum Erkennen, ein optisches Gerät zum Erkennen von Rauch, wie weit ist das Produkt denn schon? Ne, also wie nah am, wir setzen das jetzt eben hier auf unserem Balkon ein, ist das schon dran? Und dafür gibt es ja sogenannte, jetzt muss ich kurz scrollen, das hat nämlich so einen schönen Namen, Technology Readiness Level. Ah ja. Ja, also Levels von Readiness. Ich finde hm. find Readiness ist ein schönes Wort. Was, Wie würde ich das auf Deutsch übersetzen? Ich,
0: Bereitheit.
1: <lacht> Bereitheit. Ich bin mir nicht sicher. Also Bereitschaft ist es halt auch nicht. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher. Also Bereitheit klingt irgendwie erschreckend gut. Ich nenne es jetzt Readiness. Wir bleiben bei Readiness. Also wie nah ist das tatsächlich am, am Einsatz? Und da hat das IPC mich ehrlich gesagt total überrascht, weil ich kenne diese Technology Readiness Level schon äh, relativ gut, da bin ich ihnen schon öfter begegnet. Und es gibt da halt einfach 1 bis 9. Und das IPCC kommt mir jetzt um die Ecke mit 1 bis 11. Also turn it beworben. up to 11. <lacht> ja. Ich war ein bisschen verwirrt. Also, die, die man so kennt, die zum Beispiel auch in der EU äh, zum Einsatz kommen, die sind tatsächlich ähm, eben eher im Bereich, also die haben die 1 bis 9 Einteilung. Ich würde auch einfach, damit ihr das nachvollziehen könnt, ich finde es auch einfach erstmal sinnvoller, gerne mal über äh, die 1 bis 9 reden.
0: Der IPC ist einfach bereiter als alle anderen.
1: Ja, ja, oder, oder braucht halt zwei Schritte mehr.
0: <lacht> oder so, ja. <lacht>
1: weiß es auch nicht. Ja, haben, haben Sie mich wirklich zum Erde erstmal so richtig überrascht. Ich dachte so, hä, wie elf? <lacht> ja, nein, neun. Genau, das ist so eine so ein Diagramm aus, das das relativ äh, bekannt ist, wo man diese neuen Readiness Level jetzt sieht. Äh, unten von von eins TRL abgekürzt die Technology Readiness Level bis oben neun. Die sind einfach so übereinander gestapelt in verschiedenen Farben und man sieht, was so dahinter steckt. Und links nochmal so eine ähm, Einteilung dieser verschiedenen Ebenen in ja vielleicht gröbere Kategorien und ganz unten haben wir tatsächlich sowas wie das Basiskonzept mhm. äh, wird beobachtet sowas wie A, ah, wir haben hier eine Kamera die tatsächlich ganz toll Grautöne erkennen kann so das wäre so der, das Basisprinzip das zu erkennen ah das haben wir hier das heißt da ist schon die Grundlagenforschung gelaufen ne also ja. So. Aber die erste Idee für ein Produkt daraus, es kommt hier so, oh mein Gott, da ist tatsächlich etwas, das Trautöne erkennen kann. Und dann kommt in dem nächsten Schritt im Readiness Level 2 die Entwicklung eines Konzepts. Ne? Also, ah, das könnten wir doch anwenden für die Erkennung von Rauch. Und zwar so und so und so. Das ist eher noch so so theoretisch. Also Ne, wir, sind schon, wir sind jetzt hier wirklich in der, schon in dem Gedanken, wir wollen das anwenden, haben schon ein konkretes Ziel, aber es ist noch theoretisch. Level 3 ist dann, dass man ja so ein bisschen äh, rumrechnet und ein bisschen rum experimentiert und versucht zu gucken, ob das tatsächlich funktioniert. Also man nimmt mal diese, diese Kamera, die das aufzeichnet und setzt die mal vor Rauch und lässt die mal laufen und guckt, was da passiert. Level 4 wäre dann tatsächlich, dass man die wirklich versucht zu validieren. Ne? Also wie gut kann es das? Und man setzt die im Labor ein und macht das unter kontrollierten Bedingungen. Macht setzt da immer wieder Rauch ein und guckt, was passiert und verbessert das, was man hat. Mhm. Ja, und dann ist die Schritt 5. Wir gehen raus ins Feld und machen das mal so wirklich. So in, in, in anderen Räumen, in der Realität. Wir setzen es mal ein und experimentieren da ein bisschen rum. Sechs wäre dann, dass man tatsächlich so einen fertigen Prototyp hat. Ja, also man baut das Ding mal so fertig, alles zusammen mit einem Computer und einer Steuerungseinheit und geht damit auch raus und testet das schon mal in äh, entsprechenden Bedingungen. Und Readiness Level 7 wäre dann so, und jetzt setzen wir das wirklich ein. Also den Prototyp bauen wir jetzt ein an bestimmten Stellen und lassen die mitlaufen neben anderen Technologien, die Rauch melden. Also mhm. ne, nicht ohne, ja. wir machen es mal neben Rauchmelder Rauchmeldern zum Beispiel. Dann kommen die letzten Schritte. Acht wäre, das Ding ist jetzt wirklich fertig. Ja, also und jetzt kommen so die letzten Twitches. Ne? Also so, jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen was schrauben und hier nochmal ein bisschen was schrauben. Wir müssen vielleicht nochmal äh, eine andere Kameraqualität äh, einsetzen. oder so. Also so die kleinsten Schritte, die dann dazu führen, dass man dann im Level 3 sagt, so, das Ding funktioniert. Ab damit raus. Wir also, es wird jetzt überall eingesetzt. Ja. Und geht in die Massenproduktion sozusagen. So, das ist nur die, die diese Leiter die sich eigentlich ganz logisch ablaufen lässt. Also es klingt total logisch. An jedem dieser Punkte kann das Ding scheitern.
0: Ja, kann ja scheitern kann es immer.
1: Genau, also es kann ja schon, das Basisprinzip funktioniert, aber dann denkt man dann, also existiert und dann denkt man darüber nach, oh, kann ich das nicht einsetzen für das und das? Und dann denkt man sich so, nee, kann man doch nicht. War eine, war eine blöde Idee, dann scheitert man schon, also scheitert man beim Versuch, den Readiness Level 2 zu erreichen. Also wenn man dann schon merkt, okay, nee, also auch theoretisch klang erstmal nach einer guten Idee, dass das existiert, aber es funktioniert doch nicht. Also da kann es schon scheitern. Das kann aber auch bei 7 scheitern. ja Also wenn der Prototyp dann über schon im Einsatz ist und man merkt dann, okay, der meldet zwar Rauch, aber der ist halt immer irgendwie zwei Minuten nach dem herkömmlichen Rauchmelder. Mhm. So, dann ist die Frage, uff. Das hilft uns jetzt nicht weiter oder hilft es nur in bestimmten Settings oder müssen wir hier nochmal zurück und das nochmal bearbeiten oder ähnliches. Genau, also da, diese Level sind alle verfehlbar. Würde ich so, ich nenne es mal verfehlbar. Das ist ja jetzt erstmal nur das, was passiert. Da haben wir ja noch nicht darüber gesprochen, wer das macht. Weil ich habe noch eine zweite Abbildung, die ist jetzt tatsächlich auch wieder aus einer anderen Quelle. Ich ziehe heute mal einfach andere Quellen heran. Da ähm, sieht man so eine 2 d zeichnung wo man unten den Technology Readiness Level hat, auf der X-Achse und auf der Y-Achse die Ressourcen. Und da haben wir noch Actors und Funding mit mhm. eingebracht. Also das alles im gelben Bereich wäre dann, wer ist da eigentlich beteiligt? Und blau wäre, ähm, wo kommt eigentlich das Geld dafür her? Und da sieht man so ein bisschen, ähm, dass sich das ja verändert über diese Technology Readiness Level. Mhm. Und diese rote Kurve, welche Ressource, wie ist denn der Ressourceneinsatz? Die, die zeigt so ein bisschen an, dass es am Anfang muss steckt man da natürlich irgendwie was rein. Ne? Dann wird es erstmal weniger, wenn man versucht, das Ganze zu erproben und immer mit Prototypen zu arbeiten. Und dann kommt es ja irgendwann zu, so, jetzt wollen wir da wirklich voll einsteigen. Und am Ende ist der, ist der Prototyp da, das System ist fertig und wir rollen das aus, dann wird es wieder mehr. Man sieht und grün ganz unten über diese Technology readiness level in, Wo sind wir gerade? Basic Research sind die ersten ja, zwei mhm. Technology-Readiness-Level. Dann so drei bis fünf etwa ist angewandte Forschung,
2: mhm. ja,
1: also wirklich die Anwendungsforschung. Wir versuchen das jetzt mal äh, umzusetzen. Dann kommt der Wechsel zur Technologieentwicklung. Ja, also dann ist der, dann haben wir hier etwas, womit wir anfangen, diesen Prototyp zu bauen. Und äh, ab sieben äh, vom, geht es vom Prototyp in die Entwicklung des ganzen Systems, also vom Prototyp zu immer mehr und immer besser. Und oben drüber die, die Actors, also die Agierenden dabei, die verändern sich. Am Anfang haben wir eben ja die akademische Forschung und durch öffentliche mittelfinanzierte Forschung, die da ist. Und dann kommen die Small Businesses, also die kleinen. Die kleinen Wissens, ich, ich würde mal sagen Startups oder kleinere Ausgründungen oder kleinere Firmen. Und Readiness Level so fünf bis sechs kommen dann auch die großen Firmen dazu, die dann da beteiligt sind und mitarbeiten und mitentwickeln. Ja. Das heißt, diese, dieser Transfer auf dieser Ebene findet statt zwischen akademischer Forschung und Unternehmen und Unternehmensforschung und Entwicklung. Also da muss ein Transfer stattfinden. Hm. Weiter oben beim Funding, also wo kommt das Geld her, ist, ergibt sich dann natürlich quasi automatisch daraus, dass wir am Anfang so irgendwie, es gibt natürlich in der Mitte einen großen Überlapp, aber am Anfang haben wir hauptsächlich Steuergelder, ne, also tatsächlich Forschungsfinanzierung aus ähm, Regierungsmitteln, aus unserer aller Mitteln und irgendwann setzt dann eben diese Überlappung ein mit Geldern aus dem privaten Sektor. Ja, umso mehr ready das Ganze wird, um es tatsächlich auch in ein Produkt zu überführen, das später Geld einspielt, umso mehr kommt auch das Geld aus dem privaten Sektor. Das heißt, auch hier passiert ein ein Transfer, also ein Übergang zwischen dem, wo kommt eigentlich das Geld her. Da sieht man halt auch schon so ein bisschen, dass das sind zwar neun Stufen, ja, aber es passieren dazwischen so viele verschiedene Dinge und Übergänge, wo viele verschiedene AkteurInnen gleichzeitig unterwegs sind und Dinge ausprobieren und bauen und erproben, dass da viel Kommunikation sein muss. Ne? Also da muss ganz viel Austausch stattfinden. Ja. Und es kann eben äh, an jeder Stelle scheitern und ähm, scheitern für auf Stufe 4, sagen wir mal oder zwischen vier und fünf bedeutet da scheitern vielleicht noch Leute aus der akademischen Forschung also nicht sie scheitern sondern das Produkt scheitert der Prototyp scheitert funktioniert nicht geht nicht weiterentwickelt ähm, war vielleicht eine Sackgasse das ist für jemanden in der akademischen Forschung das eine aber für so ein kleines Business das an der Stelle auch schon ne damit mhm. rumexperimentiert hat ist das natürlich hat das eine andere Bedeutung ne? für für die war das eine Investition die aus den eigenen Unternehmensmitteln gekommen ist und bedeutet dann tatsächlich einen großen Verlust für so eine kleine Firma. Ich finde das irgendwie nochmal ganz gut zu berücksichtigen, weil wir hier eben nicht nur alleine in der Forschung unterwegs sind und sagen, ja gut, dann funktioniert es halt nicht, versuchen wir mal was anderes. Da haben wir dann eine gewisse Sicherheit in der Forschung, auch wenn das echt absurd ist zu behaupten, in Zeiten, von denen Menschen da immer nur Jahresverträge kriegen, wenn es gut läuft. Aber die akademische Forschung geht davon nicht pleite so ein kleines Business kann davon schon pleite gehen wenn da was nicht funktioniert ja. und das muss man wenn man da zusammenarbeitet einfach berücksichtigen ja. so und dann können wir also wenn man da jetzt im Vergleich nochmal gucken will was das IPCC uns da vorgelegt hat ähm, die machen das nämlich basierend auf dem auf so einer Tabelle von der Energiebehörde da war ich dann ich, ich war irritiert ich habe das noch nie so gesehen das ist Tabelle 16.2 auf ja. Seite ja hab sie schon 12 okay ja die wäre dann quasi das was die uns äh, präsentieren und das sind eben elf, also wir haben dann oben Research and Development, das ist jetzt umgedreht, mhm. ja, also oben Research and Development und von eins die initiale Idee, geht es dann bis fünf, alles noch in Research and Development, dann kommt die Demonstration, also es wird demonstriert, dass es das funktioniert mit so Prototypen, das ist dann sechs bis neun in etwa, da kommt schon so ein Übergang und dann kommt ja das Ausrollen und das Verteilen der, ähm, der Technologie, also es geht hier dann Ab neun, also, neun ich würde mal sagen, so, so, was ist das? das ist halbes neun. Hm. Die Linie ist nicht, ist nicht klar. Zehn und elf, die sind dann tatsächlich schon das Ausrollen. Also, hm. proof of stability ist das letzte, also elf. Das heißt, dass es sich tatsächlich auch weiterentwickeln wird, dass es stabil ist in, unter realen Bedingungen, dass das langzeit funktioniert und dass es sich jetzt immer mehr ausbreitet und dazu beiträgt, zum Beispiel bei Photovoltaik, dass wir das eben jetzt als integralen Bestandteil ähm, unseres Energiesystems betrachten. Ne? Also man ja, weiß, okay, ja. das wächst jetzt. Ja. Da geht's weiter. Genau. Also es ist so ein bisschen, es sind feine Unterschiede. Und ich glaube aber so hauptsächlich, gerade so am Schluss, da gehen sie einfach nochmal so einen Schritt weiter, würde ich es nennen. Und da sieht man auch nochmal, wer sind eigentlich die hauptsächlichen ähm, Leute, wo das Geld herkommt. Also wie entwickelt sich das über die Zeit? Ja, und ähm, die verschiedenen Phasen sind da auch nochmal benannt. Also das ähm, finde ich ganz schön und egal, ob man jetzt neun oder elf nimmt, hat man dann schon sehr gut verstanden, da man da jetzt sich so einmal durchgeguckt hat, dass da viel passiert, dass da viele Menschen beteiligt sind, viele Firmen und Forschungseinrichtungen beteiligt sind und es ein bisschen anders funktioniert als Grundlagenforschung. <lacht> ne? ja, auf jeden Fall, ja. Aber ohne sie funktioniert es auch nicht.
0: So, Aber was also. erfinden wir denn jetzt?
1: Alles. Wir erfinden jetzt Technologien, das ist das Wichtige, wir erfinden jetzt Technologien, die uns es ermöglichen, nahe null CO2-Emissionen zu haben oder eigentlich negative CO2-Emissionen, bitte genau, möglichst wenig Ressourcen zu verbrauchen. Das ist ja eigentlich das, wo wir hinwollen und die möchten wir ja fördern.
0: Ja, aber das ist so wie wenn ich, ich kann mich erinnern, als Kind war ich bei in so einem Museum und da mussten wir auch irgendwie Erfindungen zeichnen. Und ich habe, mm. ich habe nicht gewonnen, ja. Ich habe eine Erfindung gemacht, ich meine wirklich, das war eine Erfindung, die automatisch Butter aufs Brot streicht. Und da war zuerst so ein kleiner Scanner, der hat das Brot so abgetastet und geguckt, wo sind die Löcher, das sind immer so kleine Poren, größere, kleinere und dann so ein Spray, an der so Butter so gezielt aufgesprayt. Ja? Also ich habe wirklich auch Gedanken über das Konzept gemacht. Und gewonnen mhm. hat ein anderes Kind, das hat eine Maschine entworfen oder gesagt, seine Erfindung ist eine Maschine, die Gold aus den Flüssen rauspustet, rausholt. Das war einfach nur mit Flüssen. Da war so ein komisches Gerät dabei und das war diese mhm. Goldgewinnmaschine. Wie, wie soll das gehen? Hat er nicht mal überlegt, wie das funktioniert, wenn wir waren sieben, acht oder sowas? Ja, aber <lacht> ja, trotzdem. Ja, das und, okay, schon ein hoher und genauso kommt. mir Das jetzt auch vor. Also, wenn du sagst, wir wollen, wir erfinden jetzt Technologien, die uns äh, den, äh, Netto null oder negative Emissionen mhm. bescheren. So wie ich erfinde jetzt eine Maschine, die mir Gold aus den Flüssen holt. Eh, gut, wenn ich die habe, ist es gut, aber wie? Wo kommt die her? Wer macht es? Was ist da drin? Wie funktioniert das? Mhm. Ist es da, sagt das IPCC da was dazu oder bleibt es abstrakt?
1: Also, also wir, wir, sind hier auf der absoluten Metaebene. Mhm. Okay. Also wir gucken wirklich auf diesem Level Readiness. Wo sind wir? Und wie steuern wir jetzt oder wie modellieren wir jetzt diese Innovationsprozesse? Mhm. Und wie messen wir diese Innovationsprozesse? Dahin, dahin kommen wir nachher. Mhm. Da, ähm, kannst du dich schon darauf freuen? Das ist das erste Mal, dass das IPCC es geschafft hat, meinen Puls so richtig nach oben zu treiben. Okay. Ich hatte, ich hatte leichten Blutdruck. <lacht> <lacht> Gespannt. Ähm, genau, da kommen wir auch noch hin, aber es bleibt auf dieser Ebene der Innovationsprozess. Wie sieht er aus? Wie evaluieren wir den? Wie lenken wir den? Wie steuern wir den?
2: Okay.
1: Also, ich meine, die Ebene ist, ist es super Meta. Mhm. Also, als beispiel kann man kann man sich überlegen, dass so eine Entwicklung, so eine Innovation ja immer etwas neues bedeutet und dann wird etwas neues entwickelt, erprobt und es geht weiter, aber dann muss es ja auch noch am Ende, also wenn es jetzt mal ausgerollt ist, hört es ja nicht auf. Also Photovoltaikanlagen, als sie das erste Mal da waren und auf die auf die Fenster oder eingesetzt worden sind, da waren das ja nicht fertig, sondern es geht ja immer weiter. Ja. Also man startet quasi diesen Innovationszyklus nochmal neu, weil sich etwas ergibt im der Anwendung. Das zeigt, oh okay, also hier könnte man die Zellen vielleicht jetzt mit äh, einer anderen äh, Materialien betreiben oder sowas. Ne? Mhm. Und dann fängt man ja nochmal von vorne an und guckt, okay, kann ich das mit dem anderen Material machen und mit einer anderen Technik vielleicht dahinter. Und dann ist man ja wieder mit, okay, jetzt wollen wir das neu entwickeln, jetzt müssen wir da gucken, wie dass wir diese Schritte wieder durchlaufen und wieder zu einem, zu Schritt neun kommen, quasi, ja. und es ausrollen. Und das hört da nicht auf. Und was da passiert ist, das beschreiben sie, dass man hat ja Forschungs- und Entwicklungsaufgaben. Das ist das eine, ne, also wo das dann, wo man daran forscht und da das bastelt und den Transfer macht, und dann ist das Ding im Einsatz und dann kommt Learning by Doing. Okay. Und das nennen die so Learning by Doing. Das ist ja das, was passiert, wenn, naja, Menschen, die diese Dinge installieren, oder eine neue Maschine einsetzen oder diese Maschine, die, die schöne Kamera einsetzen, um zu erkennen, die Technik um zu erkennen, ob es da jetzt Rauch entsteht oder nicht, einsetzen und damit selber ja immer etwas tun. Also die merken ja dann auch, ja, ist ja in der Theorie schön, was ihr euch da gedacht habt, aber wenn ich hier noch den Haken drehe und das noch so switche und die Kamera auf den Kopf stelle, funktioniert es viel besser. So, also die machen das ja auch effizienter für sich und das spielt sich ja auch wieder zurück. Und dann muss man aber unterscheiden, dass dieses Learning by Doing kann eine Technologie verändern und weiterbringen und etwas besser machen. Bleibt aber halt irgendwann immer noch im Rahmen von dem, was mit der Technik, die man da eben vor sich hat, möglich ist.
2: Mhm.
1: Und um dann weiterzukommen, muss das quasi zurückgegeben werden, damit dann damit dann dort wieder bei Forschung und Entwicklung was passiert, die sagen, ah, die kommen hier an eine Grenze, effizienter wird das nicht mit dem, was wir haben. Äh, sie haben aber die, die Veränderung gemacht, können wir da. Also können wir da etwas tun und an unserem Produkt etwas verändern, dass das wieder effizienter macht. Und dann wird da wieder Forschung und Entwicklung reingesetzt. Und das ist die Ebene, auf der wir uns be be bewegen. Also dass sie diesen Prozess beschreiben, dass es Learning by Doing und Forschung und Entwicklung gibt, dass beides miteinander agiert, interagiert und dass das eine nicht ohne das andere kann und umgedreht. Also Forschung und Entwicklung, wenn die einfach das raushauen und niemand macht Learning by Doing, dann bleibt das Produkt so, wie es ist und am Ende kommt nichts Neues bei rum.
0: Ja, Doing ist immer gut.
1: Ja, das stimmt. Also, fand ich irgendwie ein ganz gutes Beispiel dafür, dass, auf welcher Ebene sich das IPCC hier bewegt. Ja, also, die beschreiben ja halt auch sowas so was wie Knowledge Spill Spillovers. Also, das, was sie am Anfang so hatten, dass du das Wissen aus dem akademischen Basis, Grundlagenforschung und der angewandten Forschung, dass das so rüber schwappt in die Industrie und in die Wirtschaft, dass solche Knowledge Spillovers möglich sind. Also das beschreiben die als Prozess. Da gibt es einen ganzen Abschnitt drüber, der das macht. gibt natürlich auch noch Knowledge Spillovers zwischen Ländern und Ähnlichem oder zwischen Sektoren. Auch das ist möglich. Aber das beschreiben sie dann als Konzept ne? und nicht mit Beispielen oder wie, wie funktioniert das oder wo muss ich jetzt an einer Stelle in, in Sektor 1 irgendwie Geld reinwerfen und dann funktioniert der Spillover zu Sektor Fünf. Das, nein. Okay, gut. So, da kommen wir leider nicht hin. Was haben wir denn noch, was Sie hier beschreiben? Lass uns mal ganz kurz in Tabelle 16.6 reingehen. Das ist jetzt ein, jetzt ein kleiner Sprung. Mhm. Das sind noch ein paar Seiten nach hinten. So zweite 32, 33. Das ist ein systemischer Blick auf Innovation. Also das, was passiert alles so drumherum? Was passiert alles drumherum, um so, eine, so ein so eine Technologie, während sie sich weiterentwickelt und was kann alles, naja, schief Also das ist eine Liste der Probleme.
0: Ja, das ist immer gut, was du haben.
1: <lacht> ich finde, das ist auch eine schöne Tabelle. Also da sind viele Sachen, die wir wiedererkennen. Also systematische Probleme von ähm, Institutionen, die einfach existieren, oh. zum Beispiel Stop-and-Go-Policies. Ich
0: habe gerade ein schönes Problem gefunden. Ja. Ähm, ich, ja. Hier auf der, auf der zweiten Hälfte bei den Interaktionen individualistische Unternehmer, individualistic ja. Entrepreneurs, das sieht man bei manchen sozialen Netzwerken gerade, dass das problematisch <lacht> sein kann.
1: Ja. Ja, ja. wobei ich würde, da würde ich jetzt eher sagen, es handelt sich um eine Kombination daraus und den dritten Punkt bei Market Structures. Market Structures, das zweite von oben, das letzte unten, ja. das heißt Incubance Dominance, Platzhirschverhalten.
0: Ah ja, okay, ja auch.
1: <lacht> so würde ich es mal übersetzen. Genau, also das sind Probleme, ja. Und die sehen wir in der realen Welt und die sehen wir natürlich auch, wenn wir uns mit ja dem Prozess von der Entwicklung neuer Technologien beschäftigen und wie die sich fortpflanzen oder auch nicht. Ne? Also wenn wir da tatsächlich in der Marktstruktur so einen Platzhirsch haben, der meint, also mein soziales Netzwerk ist das einzig tolle und niemand darf mehr zu anderen sozialen Netzwerken hm. verlinken, dann ist das natürlich, also dann hat die Marktstruktur versucht, kann kann das Entstehen eines neuen sozialen Netzwerks verhindern.
0: Ja, man muss also sagen, diese Tabelle handelt hier von äh, erneuerbaren Energietechniken, weil am Ende ist dann hier auch so, irgendwie geht es ja, um Betankungsstationen um, für Biotreibstoffe und so Zeug. Also das ist, glaube ich, Beispiele Twitter jetzt nicht so ja. wichtig, ob die jetzt irgendwie Biotreibstoff in ihre, weiß nicht, Twitter. Tank nehmen, keine Ahnung.
1: Tweet Tank, finde ich ein schöneres Beispiel. Nein. Genau, also das bezieht sich natürlich genau auf erneuerbare Energien und zwar, äh, was die daran hindert, ihr volles Potenzial zu entwickeln. Also es kann, das ist jetzt wieder, es kann bei Level 1 von Readiness, aber auch bei Level 9 von Readiness noch dieses Problem auftauchen. Ne? Mhm. Also du kannst mit deiner Technologie zur Photovoltaik sehr weit kommen, ähm, aber wenn du so Platz Platzhirsch Problem hast in der Marktstruktur und du kommst da nicht rein mit deinem bisher noch Nischenprodukt, dann kann das eben auch im letzten Level noch zum Scheitern führen.
0: Steht hier irgendwas von un unfähiger Politik, die das nicht fördert? Also bei
1: Stop and Go ist es so ein bisschen drin, ne, dass wir dieses, wir machen jetzt erneuerbar, aber ja, genau, ja. Genau.
0: Ja. ja, hier Attention Shift. Policymakers only ja. support technologies if they contribute to the solving of a current problem. Ja, also man Absolut. konzentriert sich nur auf die Gegenwart und guckt nicht in die Zukunft. ja.
1: Ja, und man beschäftigt sich erst mit einer Technologie, wenn sie anfängt, vielversprechend zu sein. Also, wenn du sagst, wir, kümmern, wir gucken uns erst Technologien an oder fördern die erst, wenn die ein bisschen be bewiesen haben, dass sie auch in der realen Welt tatsächlich einen tollen Effekt haben, dann vernachlässigst du, dass da vor nun mal leider Schritte mhm. stattfinden müssen, bevor du das beweisen kannst, ja. und zwar viele, äh, die auch Förderung bedürfen. Ja, also dieser Attention Shift ist ein Problem. Es gibt Das Valley of the Death ist tatsächlich, wenn man ähm, quasi austrocknet zwischendrin, <lacht> weil äh, zum Beispiel, es gibt irgendwie ähm, keine Subventionen, keine Förderung dafür. Es gibt äh, Gesetze oder Regulierungen, die noch gar nicht das berücksichtigen, was man an Technologie gerade hat. Mhm. Ja, also dass wir jetzt in Privathaushalten Energie produzieren und plötzlich äh, Stromzähler rückwärts laufen. So das
0: Tun die das
2: wirklich?
1: An manchen Stellen ja. <lacht> okay. So Da muss man irgendwie so andere Stromzähler, also wenn man zurückfüttert, dann laufen hier so einige deutsch-hochtechnologische Zähleruhren rückwärts. Ui. So, ähm, Ich meine, logisch betrachtet macht Sinn, wenn man Strom zurückführt, aber man darf das natürlich alles nicht so. Und das ist dann sowas, dann kommst du an so Probleme, die behoben werden müssen und die Technologie kann nicht weiter ausgerollt werden. Das so das kann dich da eben vielleicht, ja, oft lange sich ein bisschen austrocknen lassen. Es gibt natürlich noch noch andere Sachen, also unter ähm, Fähigkeiten und Kapazitäten gibt es natürlich auch noch, dass man vielleicht keine ausgebildeten äh, Mitarbeitenden hat, die sich tatsächlich damit auskennen mit der neuen Technologie. Das muss erst trainiert und, und äh, geschult werden. Die Leute, die das nutzen sollen, die haben vielleicht noch gar nicht formuliert, dass sie das gerne hätten. Also als Forderung, oh, ich bräuchte übrigens Solarzellen, wäre toll, weil mhm. die wissen davon ja noch gar nichts. So, Also solche Sachen, natürlich auch über diese schwachen Interaktionen, das, was du da schon schon genannt mhm. hattest, wo tatsächlich vielleicht das Netzwerk fehlt, wo vielleicht auch die, die Plattformen einfach fehlen, um sich auszutauschen zwischen verschiedenen Firmen zum Beispiel, die versuchen, so Produkte vorwärts zu bringen oder weiterzuentwickeln oder dass sich vielleicht einfach die Erkenntnisse, die da einfach entstanden sind oder wenn dann wieder was bei Forschung und Entwicklung passiert, dass das vielleicht nicht sich überträgt sofort auf die Leute, die das anwenden und einsetzen oder umgedreht, dass die, die Learning by Doing machen, nicht genug Berücksichtigung finden, wenn bei der Forschung und Entwicklung wieder was passiert. Mhm. So, das sind alles Sachen, die eine Innovation, eine Technologie scheitern lassen können, die nichts mit dem Funktionieren der Technik an sich zu tun hat, haben. Ne? Ja. Ja, gut. Ich meine, da unten hast du natürlich auch noch physikalische Infrastruktur, darüber haben wir schon geredet, ne? Also ist ja schön, wenn du elektrische Autos hast, aber du hast keine, keine Ladesäulen dafür. so Also das kann natürlich das auch noch scheitern lassen. Ja, also die Tabelle ähm, zeigt einem, was alles so schief gehen könnte, <lacht> wenn, wenn, man, wenn man das zulässt dass es schief geht.
0: Und die ist übrigens auch, so wie ich es verstanden habe, auch sortiert nach, wie oft es schief geht. Also es ist eine und ja. studie und an der ganz rechts sind so, wie oft man das in der Literatur gefunden hat, dass genau aus diesen Gründen etwas schiefgegangen ist. Und das, was wir am Anfang gesagt haben, also vereinfacht gesagt unfähige Politik, ist, ist bei weitem die Mehrheit, warum Dinge scheitern.
1: <lacht> ja, steht ganz oben. <lacht> und ganz unten kommt erst No Refill Infrastructure. Also ganz unten kommt erst, dass man keine Nachfüllstationen für Biogas oder ähnliches hat. Das zu unserer schönen Metaebene. ebene ähm, Ja, ein paar kurze Worte dann jetzt im Anschluss daran, dass ähm, naja, so technologischer Wandel ja ähm, gesteuert werden sollte, mhm. also wie sie versuchen, es zu steuern und mit welcher Geschwindigkeit das natürlich äh, passiert oder nicht passiert. Ja, das ist, die Geschwindigkeit ist natürlich total unterschiedlich. Ne? Also je nach Technologie und je nach Bedarf kann das ja mal schneller gehen oder länger dauern und gleichzeitig ist die Richtung, in die das geht, also nicht nur wie schnell, sondern in welche Richtung entwickelt sich das, auch noch relevant. Also Umweltauswirkungen, egal ob die jetzt positiv oder negativ sind, hängen nicht nur davon ab, wie schnell eine Technologie zum Einsatz kommt und nicht auch nur davon ab, welche Technologie zum Einsatz ja. kommt, sondern wie sie eingesetzt wird. Ja, Klar. Großflächig, in kleinen Teilen, in eine positive Richtung oder in eine negative, also Erfindungen gibt es ja, die sowohl einen positiven Anwendungsfall haben als auch einen negativen Anwendungsfall.
2: Mhm.
1: Also all diese Sachen muss man berücksichtigen und dann gleichzeitig eben auch sagen, okay, wir wollen natürlich ein bisschen steuern, dass es so eingesetzt wird, dass wir eine Klimawandelabmilderung haben. Ja, das ein... <lacht> ja also, also du kannst natürlich auch, also du musst jetzt mal bedenken, diese Innovationsprozesse laufen ja nicht nur für Einsparungen von CO2-Emissionen, sondern die laufen ja parallel
2: mhm.
1: auch noch für CO2-intensive Dinge. Also wir stecken ja gleichzeitig noch immer Geld in, oh, können wir nicht doch Braunkohle noch sauberer machen? Ja. So. Und wenn da jetzt Innovationen passieren und die laufen ab und werden laufen gelassen und es wird einfach gesagt, ja, das ist doch eine schöne Sache, dass das da ein bisschen besser wird, dann haben die... Innovationen plötzlich einen Drive und ähm, machen vielleicht ein kleines bisschen was besser. Aber Innovationen, die tatsächlich sagen würden, wir gehen weg von all diesem ganzen fossilen Kram, hängen dann vielleicht eben ein bisschen hinterher. Und dann haben wir so eine Konkurrenz am Ende zwischen diesen verschiedenen Technologien und welche kommt denn da am schnellsten durch, ne? weil die Geschwindigkeit ist eben unterschiedlich. Das heißt, da muss man schon wenn man sagt, wir wollen in eine CO2-negative Emissionswelt irgendwann kommen und wir wollen nicht mehr endliche Ressourcen verbrennen und wir wollen nicht mehr fossile Brennstoffe benutzen, dann muss man da natürlich regulierend eingreifen und steuern
0: ja, natürlich, jetzt wo du das sagst, ist es logisch, dass das mhm. gemacht wird. Aber ich habe wirklich jetzt die ganze Zeit nachgedacht, wer wirklich sich hinsetzt und sagt, okay, wir haben hier Braunkohle, so ziemlich das, das nervigste Zeug, was du überhaupt verbrennen kannst. Überhaupt keinen keinen Brennwert. Äh, schmutzig wie nur was irgendwie im Tagebau nur zu kriegen. Machst die Welt kaputt dafür. Du musst irgendwelche Dörfer da irgendwie jetzt irgendwie abreißen, damit du diese depressive Kohle kommst, die dir sowieso nichts bringt. Und dann mhm. setzt sich jemand hin und denkt, okay, wir erforschen jetzt, wie die irgendwie nur drei Viertel so beschissen ist, wie sie jetzt ist. Also, wer, wer macht das?
1: <lacht> ja, äh, Menschen?
0: Ja, also ist, ja, aber es ist natürlich, ja, wie gesagt, wo du es gesagt hast, ist mir dann klar geworden, ja, das wird es geben, aber ja, habe ich so noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, ja. <lacht> man will auch vielleicht nicht drüber nachdenken. Ja. Also man kann es kurz zusammenfassen mit einem schönen Satz, der im IPCC-Bericht steht. Die Richtung des technologischen Wandels hängt auch von der Größe des Marktes für schmutzige Technologien ja, im Verhältnis zur Größe anderer Märkte
0: ab. Gut, Ja, da haben wir einen großen Markt.
1: <lacht> ja, du hast da so eine äh, gewisse Konkurrenz und ja, das ist in der Innovations im Innovationsprozess auch nicht anders. Auch da konkurrieren diese verschiedenen Ideen, Konzepte und Technologien gegeneinander. So, und jetzt musst du das Ganze nehmen, dieses ganze Chaos, dass sich da Konkurrenz zeigt, dieses ganze, okay, gut, wann ist jetzt irgendwas ready auf Level 9 mhm. und wie lange dauert das? Jetzt musst du das nehmen und versuchen, das für die Zukunft zu berechnen.
0: <lacht> ja, okay.
1: Also das fließt ja ein, also diese Schätzungen dafür, wie entwickeln sich die Technologien in der Zukunft, da haben wir ja drüber gesprochen ausgiebig, das wird ja modelliert. Mhm. Und das macht man ja entweder, indem man aus historischen Daten extrapoliert. Ne? Wie werden jetzt zum Beispiel die Kostensenkungsrate für eine Energietechnologie sein oder wie wahrscheinlich ist es, dass es einen Durchbruch gibt in den nächsten X Jahren und wie viel der bringt? Also kann man so aus historischen Daten kommen oder anderer Ansatz: äh, Man macht Expertenschätzungen ne? mhm. oder Expert*innen fangen äh, machen geben Schätzungen ab über Technologien, die gerade zum Beispiel irgendwie auf Readiness Level 1 rum <lacht> rum Laufen und schätzen ab, wie wahrscheinlich ist das, dass das in Zukunft tatsächlich passiert. Und das hat zum einen einen Einfluss darauf, wie natürlich unsere socio pathways und unsere, ne, also wie wie laufen wir ab, was erwarten wir in Zukunft, wie, wie wir das einschätzen, ne, also unsere Zukunftseinschätzung. Gleichzeitig hat das aber natürlich auch einen Einfluss auf die Policies. Genau. Ne? Also du, du hast eine ganze Bandbreite, eine ganze Palette, unendlich viele Dinge, die irgendwie alle auf Readiness-Level 1 oder sind, ne? also so, da ist was basismäßig da. Welche davon förderst du denn jetzt? Und wenn du jetzt sagst, also wir haben ja nur begrenzt Geld, wir fördern jetzt nur drei oder vier oder einen kleinen Ausschnitt, so wir spezialisieren uns, weil wir denken, die sind äh, vielversprechend, das sind sie aber vielleicht gar nicht. Dann gehst du ein hohes Risiko ein. Ja. Ne? Also du setzt auf ein paar Pferde und das kann halt schief gehen. Wenn du aber gleichzeitig sagst, okay, wir fördern jetzt so viele wie möglich, dann hast du aber natürlich jedes nur mit einer bestimmten kleinen Geldportion ausgestattet. Dann kannst du vielleicht, können die sich vielleicht gar nicht so weiterentwickeln, bis zu einem Punkt, wo du sagst, okay, ja, das ist tatsächlich vielversprechend oder nicht. Das heißt, man ist so ein bisschen in der Policy und in der Verteilung von Geldern so ein bisschen in der Zwickmühle, machen wir viel wenig und spezialisieren uns oder machen wir viel und können aber nicht sicherstellen, dass dann alle ihr Potenzial entfalten könnten, das vielleicht da ist. Also verstehst du was ich ja, meine? Ja. Ich habe gerade das Gefühl, ich ich beschreibe etwas, das eben so Meta ist.
0: Ja, das ist oft schwierig, wenn es mal kein konkretes Beispiel hat, dann kann man sich ja. schwer vorstellen.
1: Ja, also wenn du, wir können doch mal versuchen uns zu überlegen, dass es eben 40 verschiedene Arten von äh, möglichen neuen äh, Windkraftanlagen gibt. Mhm. Ne? Also verschiedene ähm, äh, Rotorblätter, verschiedene Materialien, verschiedene Arten, irgendwie Wind aufzugreifen. Und wir haben aber Geld, wir könnten zwar alle 40 fördern, aber dann nur so für, weiß ich nicht mal, um, um die theoretisch mal zu modellieren mhm. so in so einem Computerprogramm. Mehr könnte man da nicht machen. Ähm, und dann zeigen sich vielleicht ein paar, die eventuell was könnten, aber vielleicht auch nicht. Oder sagst du, okay, wir nehmen jetzt nur vier davon, von denen wir jetzt denken, ah, das theoretische Konzept oder das Konzept, das da geschrieben wurde, erscheint plausibel. Fördern die und lassen die mal ein bisschen weitergehen,
2: mhm.
1: schon mal in die Erprobung oder mal einen Prototyp, um tatsächlich zu gucken, ob es passt. Aber dann verpasst du vielleicht, nee. welche, die funktioniert hätten, weil du sie nicht gefördert hast und förderst welche, die dann doch nicht funktionieren.
0: Ja, ja gut, aber das kann man nicht wissen. Kommt rum vor. Nee.
1: nee, Und diese Unsicherheit hast du ja nicht nur in der Modellierung, sondern du hast sie eben auch in wirklich der aktuellen Situation, was fördern wir denn? Und das zu kombinieren, wir haben die Unsicherheit, was fördern wir denn gerade? Und dann die Unsicherheit, was wird, wer wird sich in Zukunft wirklich entwickeln? Also das zu modellieren ist wirklich, vorherzusagen, ist ja wirklich unfassbar schwierig. Okay, dann lass uns doch mal zu meinem Blutdruck kommen. Ja,
0: was hat dich aufgeregt?
1: Also unter Kapitel 16.3.3. <lacht> Indikatoren für technologische Innovation. Okay. Dazu muss ich vielleicht ganz kurz sagen, ich mache das normalerweise immer so, also damit ja alle Bescheid wissen, ich, ich gucke mir ähm, beim ersten Mal an die Tabellen, wenn ich so drüber gehe. Ne? Also ich hm. gucke mir so die Überschriften an und gucke mir die Tabellen und Abbildungen an und überlege so, was ist denn interessant. Und das habe ich gemacht und bin dann eben über Tabelle 16.7 gestolpert. 16,7. Seite 38 glaube ich. Die geht von Seite 38 bis 41. Das ist so eine große Tabelle im Querformat. Übliche quantitative Innovationsmetriken. So und die genau. Die ist schön. Also die ist, die ist schon übersichtlich und ich habe dann angefangen und habe halt quasi schon innerlich angefangen zu schreien. Und de, das fing an. Also ich habe die Tabelle gelesen, danach erst den Text und ich nehme euch jetzt mal mit auf diese <lacht> Emotionsreise, weil da steht ja wirklich drüber das sind nur die quantitativen Metriken, also harte Zahlen, mhm. Dinge, die man zählen kann, quantitative Dinge, an denen man erkennen kann oder versuchen will auszumachen, wie Innovationen, uh, wie gute ich hab schon Innovationen, eine Idee, was
0: dich aufregen könnte, Aber erzähl mal <lacht> <lacht> so viel. Naja, also
1: da, wir haben jetzt ähm, so rechts, wir haben mehrere Spalten. Das sind so Input-Indikatoren. Also was stecken wir rein? Output-Indikatoren, was kommt raus? Dann haben wir noch Outcome-Indikatoren, also tatsächlich die ähm, Produkte, mhm. ne, also die, die Erfindungen, die Technologien, die rauskommen. Dann haben wir wieder, wer ist beteiligt, also die, die Agierenden. Wir haben ein bisschen was zu Policies, also was reguliert denn da ähm, die Sachen? Und dann noch so eine Meta-Ebene, ähm, strukturelle und systemische Indikatoren, die so darüber liegen. Die sind jetzt dann wieder ein bisschen softer. Da war ich mir nicht sicher, warum da oben drüber quantitativ steht, aber in der Tabelle steht es drüber. Und dann haben wir unten drunter die funktion Also Wissensentwicklung ist das oberste. Also dass wir tatsächlich erstmal Wissen haben und das dann weiterentwickeln und generieren und mehr Wissen anhäuft. Dann haben wir unten drunter Knowledge Diffusion, also Wissensausbreitung, dass das in andere Gebiete überschwappt, dass da Austausch stattfindet. ne? Also zwischen, in, da kann man auch überlegen, zwischen Learning by Doing und und Forschung und Entwicklung, dass da was passiert oder dass zwischen Sektoren das Wissen ausgetauscht wird, zwischen verschiedenen Ländern, sowas. Dann, ach, dann kam noch ganz, ganz viel. Also Ressourcenmobilisierung, die Unternehmen, die Kleinen, diese Entrepreneurships, Marktinformationen und äh, zu unten, ganz unten ist noch ähm, ja die, die Legitimation der Technologie und sowas. Also, das, da kommt viel. Und also mich hat ja schon, also die ersten zwei Zeilen Knowledge Development, Wissensentwicklung und Knowledge Diffusion, Wissensausbreitung. Die haben mich, ja, die lassen mich, haben mich ein bisschen aufgeregt. Also, Input-Indikatoren. Was können wir zählen, was wir reinstecken in unser System der Wissensentwicklung? Und da sind natürlich Sachen drin, wie viel investieren wir in, ähm, in Ausbildung, ja, also an Hochschulen, an Universitäten? Ja, klar. So, Das ist eine harte Zahl. ne? Wie viele Euros lassen wir reinfließen? Wie viel investieren wir in Forschung und Entwicklung, also in Forschungseinrichtungen, in Forschungsabteilungen? Also das eine ist Lehre, mhm. das andere ist jetzt Forschung. Die Anzahl der Forschenden, wie viele Forschende haben wir denn? Da wird nur die Forschenden gezählt. Mhm. Da wird nicht gezählt, wie sind die angestellt. Ja. Da wird nicht gezählt, was machen die eigentlich? In welchen Bereichen sind die genau? <lacht> Einfach nur die Anzahl.
0: <lacht> Müssen wir jetzt gucken, in den Quellen, welche Forschungslandschaften die sich angeschaut haben. Ob jetzt irgendwie zumindest, wenn ich mir die Quellenangaben anschaue, dann klingen die Namen alle eher so englischsprachiger Raum. Also wenn das irgendwie Leute mhm. die deutsche Forschungslandschaft und die österreichische Untersuchung hätten, dann hätten sie vielleicht noch eine Fußnote dazu gemacht und gesagt, dass das Anstellungsverhältnis doch auch aus relevant ist, <lacht> wenn man das wissen will, wie sehr investiert wird in die Wissensentwicklung.
1: Ja, und auf welcher Gehaltsstufe die Leute sind. <lacht> ja. Ähm, die Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten, also wie viele Projekte hat man denn äh, gefördert? Das ist ja auch eine harte Zahl, ne? Wir haben äh, 37 Projekte gefördert. So, das ist so der Input. Und dann gucken die, so was haben wir denn jetzt an Output? Also wo, wo sehen wir denn, dass Wissen wirklich entwickelt worden ist? Und dann steht da, ja, Scientific Publications, also Veröffentlichungen. Mhm. Da kriegt, da habe ich, da habe ich gedacht, okay. <lacht> also die Anzahl, da steht. Da steht die Anz also das ist nur, da fallen hinten Publikationen raus. Ich sag dir, ich kann auch ganz viele Publikationen hinten rausfallen lassen. Das ist kein Indikator dafür, dass, dass da was Gutes passiert ist.
0: Ja, wenn du was Zählbares haben willst, dann kannst du ja nichts anderes zählen, weil ansonsten musst du es lesen und drüber nachdenken, was drin steht.
1: Das ja, halt aber nicht. dann kannst du ja noch mit deinem zweiten Indikator kommen, der dann heißt Highly Cited Publications. Ja. Also genau. wie oft wurde die Publikation denn zitiert? Nicht, ob die positiv zitiert worden ist oder negativ zitiert worden ist. Nämlich auch Schund wird zitiert, mhm. um zu sagen, es ist Schund.
0: Ja, aber davon auch das, wenn das wäre eine eigene Folge die ganzen das Zitierwesen und das Publikationswesen ja. und dass irgendwie tatsächlich natürlich es ein Indikator ist ob was oft zitiert wird oder nicht, aber wie gesagt, wenn man es wissen will, muss man es lesen. Also es gibt wirklich Arbeiten, die nicht zitiert werden, aber absolut relevant sind. Es gibt Arbeiten, die einfach Quatsch sind und trotzdem zitiert werden und dann diese Zitierkreise, ja. wo man sich immer gegenseitig zitiert und wo man dann wo die oh, die, ja. die Amis zitieren, die amerikanischen Arbeiten, die Europäer, die europäischen Arbeiten und dann wird aber lieber irgendwie ein zehn Jahre altes Paper zitiert und nicht das fünf Jahre alte neuere, weil das zehn Jahre alte Paper ist von einem Kumpel geschrieben und so weiter und das hat man halt in, schon in der Publikation Drin. Also da passiert so viel, was, was äh, dazu führt, ja. dass das zwar vielleicht ein vager Indikator sein kann, ja, aber keine harte Zahl eigentlich. Aber es ist halt einfach, wenn ich jetzt irgendwie, ich kenne ja. das ja auch, ist bist in der Uni, ich war an der Uni, wenn dann Budgets vergeben werden, Institutsbudgets, ja, braucht man irgendeine Zahl, die man zählen kann und bevor sich da jetzt irgendwie eine Kommission bildet und alles anschaut und alles ja, evaluiert und machen, meine. dann guckt man wieder hier, äh, Zitationsindex, und wer den besseren hat, kriegt mehr Geld, fertig.
1: Ja, ja. Und was man jetzt dann dann macht, wenn, wenn man damit konfrontiert wird, also Hochschulen wissen das ja auch ne, oder Forschungseinrichtungen wissen das auch, dass das ein Problem ist, die führen dann immer gern weitere Indikatoren ja, auf. Ja. ja, wir nutzen ja nicht nur den, sondern auch noch den, den, den und den. Und das ja. macht es am Ende ja nicht besser. Wollte
0: ich gerade sagen. Es ist
1: <lacht> also ich meine, da kommt ja als nächstes ja äh, Patente. Ja, Also wie viele Patente sind dann daraus gefallen? So, ja, da wurde dann offensichtlich Wissen generiert, weil es ist ein Patent rausgefallen, aber ein Patent kann ja unendlich klein und, oder unendlich groß sein. Also, ja,
0: genau. können wir alles so, patentieren lassen. Ja das muss ja nicht heißen, dass es eben, ich kann mir die, die Maschine, die hier mir das Gold aus dem Fluss holt, oder? von dem Kind, kann ja. ich auch, auch patentieren lassen ja. wahrscheinlich, ja. Aber wird das nicht heißen, dass die dann bald geben wird?
1: Ja. Genau. Also, aber wir sind ja auch nur bei Wissensentwicklung bisher so. Und da, okay, kann man das mal so stehen lassen? Dann haben wir natürlich noch so die Outcome Indicators. Also, was ist tatsächlich am Ende wirklich passiert? Also, was, welche Technologie, wie die Anzahl der Technologien tatsächlich entwickelt wurden, ist eins. Nächster ist die Steigerung der Anzahl der Forschenden. Also, haben wir jetzt mehr Forschende? Nicht sind die jetzt fest festangestellt. Deshalb ja, brauchst du einfach nur das
0: Fördergeld nehmen, was du hast, und dann kriegt der nur so eine halbe Stelle, dann kannst du doppelt so viel anstellen.
1: <lacht> genau, ich weiß nicht, wie die zählen. Ich weiß nicht, ob das Vollzeitequivalente sind. Das ist auch so ein bürodeutsches Wort. Ich weiß es nicht. Aber das sind das sind die harten Zahlen. so Und dann kommen wir zur Wissensverbreitung und da wird dann sowas gezählt beim Input. Wie viele äh, Forschungs- und Entwicklungsnetzwerke gibt es denn? Oder also, gibt es sie überhaupt? Wie viele Forschungsübereinkünfte, also solche Agreements gibt es eigentlich? Wie viele Forschenden-Austauschprogramme mhm. gibt es? Ähm, wie viele wissenschaftliche Konferenzen haben stattgefunden? Mhm. Ich, äh, ja. Wissenschaftskommunikation steht da übrigens nicht. Ja. Das kann ich, schon mal, mhm. ähm, kann ich schon mal sagen. Dann äh, bei Output-Indikatoren, ähm, ja, wie häufig wurde die Literatur zitiert oder die Patente zitiert. Also das sind wirklich dann, äh, wie viele ähm, Co-Publikationen gibt es zwischen der akademischen Forschung und der und der Wirtschaft. Also dass dann zum Beispiel in einem Ingenieursforschungsbereich, das dann eben eine Hochschule zusammen mit einem mit einer Firma gemeinsam was forschen, dann eine Veröffentlichung schreibt, dann ist das nur eine Co-Publikation, die werden dann gezählt, oder Co-Patente, also man kann ja Patente gemeinsam angeben. Also das meinen die mit Diffusion, weißt du? Ja. Und ich meine, an dem Punkt verstehe ich jetzt tatsächlich die die Intention ein bisschen ein bisschen besser, auch wenn ich, ich nicht die Indikatoren gut heißen möchte, auf keinen Fall. Aber hier ist tatsächlich ja gemeint, dieser Transferprozess ne, zwischen akademischer und wirtschaftlicher Entwicklung.
0: ist jetzt auch die Frage äh, im Text äh, zu dieser Tabelle, den habe ich ja nicht gelesen, Wird mhm. denn, werden denn diese Indikatoren gut geheißen? Weil die Tabelle sagt ja nur häufig verwendete Metriken. Die Liste halt ja. nur auf Ausliteratur, was an Metriken verwendet wird. Wird es auch ja. bewertet, ob das gute oder schlechte Metriken sind?
1: Ausgewählt. Okay. So, ausgewählt. Und das war das war auch meine Hoffnung. Und ich glaube, an genau der gleichen Stelle, die du gerade hattest, hatte ich genau die gleiche Hoffnung. Ich dachte mir so, also ich, da stehen viele Kommentare von mir dran, mit sehr nie, traurig guckenden Smileys. Ähm, und an der Stelle dachte ich auch, aber die wir ordnen das doch noch ein. So. Weil ich meine. Jetzt nur mal, um gerade so mal die Tabelle abzuschließen, da sind noch die Anzahl der Workshops, die gehalten wurden, internationale Co-Publikationen, zusammenentwickelte Technologien. Wie, wie oft wurde eine Lizenz für ein Patent vergeben? Ne? Also ein Patent, das, entstand, das existiert, wie oft wurde das weiter lizenziert mhm. an andere Firmen zum Beispiel? Solche Sachen sind dann so Outcome-Parameter, aber da sind auch Sachen wie Anzahl der Forschenden, die international arbeiten. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das definiert, aber ja. lassen wir mal so stehen mhm. oder... Anzahl von Patenten, die auch im Ausland jetzt angemeldet werden, sowas. Bei Policies stehen dann übrigens auch mal Open Access, Publication Policies. Da dachte ich so, ach ja, wie schön. Das finde ich ja eher so ein qualitatives Ding. ne? Also, ja. Oh, da ist eine Policy. Aber ich fürchte, gemeint ist tatsächlich auch, gibt es eine, nicht verstehe <lacht> Gut, und dann da bin ich dann an der Punkt, es gibt natürlich noch ein paar andere Sachen, die man sich angucken kann, aber da bin ich in den Text dann eingestiegen. Und ja, also sie, sie ordnet schon... Einiges ein, aber nicht alles. Also zum Beispiel steht, steht da ja auch, also da steht an der einen Stelle steht, dass es sich in der Tabelle 16.7 nicht nur um quantitative, sondern auch um qualitative Indikatoren handelt. Mhm. Und dann dachte ich mir so, aber da steht doch, bei der Tabelle steht doch, es sind nur quantitative. <lacht> da widerspricht dann quasi der Text jetzt mal der Tabelle, weil da sehe ich jetzt auch keine qualitativen, mhm. also jetzt nicht auch sofort qualitative Indikatoren, aber gut, aber sie erkennen schon, dass diese traditionellen Inputmaße und Outputmaße wie wissenschaftliche Veröffentlichungen und Patente die haben Probleme, ja. die werden trotzdem noch eingesetzt, weil sie sind leicht zu nutzen und leicht zu ermitteln und leicht zu vergleichen.
0: Ja, das ist das, was ich immer sage, warum immer diese ganzen Publikationszitate, Anzahl der Zitate, Impact-Faktoren verwendet werden. Die, die, die sagen eigentlich nichts aus, aber man kann sie halt sehr schön verwenden und sehr schön vergleichen und sehr schön in Tabellen eintragen. Ja. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie populär sind. Man kann auch wirklich super Rankings machen damit. Sie sagen zwar, in Wahrheit nichts aus, behaupte ich, aber als Ranking-Instrument sind sie hervorragend und die Welt liebt ja. Rankings, also verwendet man sie.
1: Ja, und wenn man jetzt nochmal an die Readiness-Level denkt, dann hat man ja auch so eine Art Ranking, ne also mhm. Stufe 1 bis Stufe 9. Das lässt natürlich völlig außer Acht, und das sagen Sie da auch ganz zu Recht, das lässt natürlich außer Acht, dass das überhaupt kein linearer Prozess ist. Mhm. Also dieses lineare Innovationsmodell, dass das dann irgendwie so abläuft von von 1 bis neun oder 1 bis elf, das ist ja schöne Theorie, aber in der Praxis, wie gesagt, scheitern wir ja an vielen Stellen oder springen zurück und müssen nochmal neu denken und diese Indikatoren denken da nicht dran. Ne? Also sie berücksichtigen das gar nicht, dass das ähm, gar nicht so linear ist und dass manchmal Technologien eben mehrere Schleifen drehen. Und äh, auf welcher Ebene man jetzt diese Metriken einsetzt, ist ja auch nochmal eine Frage. Ne? Also macht man das jetzt über einen Sektor? Macht man das über in in einem Land, was jetzt bei manchen Stellen ja so ein bisschen angedeutet ist, ne? mhm. National, internationale Kopublikation, macht man das global? Aber es ist natürlich für manche Sachen super gut nutzbar. Also zum Beispiel gibt es tatsächlich eine eigene Klassifikation der Patente, also beim Europäischen Patentamt, für Patente, die für Abmilderungs- und Anpassungstechnologien vergeben wird. Mhm. So, das heißt, da kann man tatsächlich einfach nachsuchen, welche Patente werden denn dem Bereich begeben? Vergeben. Das heißt, es lässt sich wirklich einfach erheben. Auch hier wieder das Problem, was genau unter einer Abmilderungs- und Anpassungstechnologie zu verstehen ist. Die Definition ist halt weich.
2: Ja. Ja klar.
1: So, also die die Indikatoren sind wirklich leicht zu erheben, also an dem Beispiel sieht man es besonders gut, aber haben eben ihre Probleme und diese angemeldeten Patente, die man dann vielleicht zählen kann, sind vielleicht gar nicht, die sind ja nicht gleichwertig, die sind ja ganz unterschiedlich, man muss halt reingucken. Und das kommt da jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen raus, ist das natürlich weiterhin so, dass dieses, wir haben jetzt hier quantitative Zahlen, auch wenn Sie behaupten, in der Tabelle wäre doch Qualitatives dabei, also im Text nicht in der Tabelle, dass wir wieder diese Indikatoren haben, die eben selber zum Ziel werden. Also wenn du das auf einer Landesebene einsetzt und die Leute sagen, oh, ich brauche jetzt aber ganz viele Forschende, damit ich gut dastehe in meinem Outcome Indicator, weil dann bekommen wir auch wieder mehr Geld, dann wird ja das die Zahl zum Ziel und nicht der Prozess, ja. der dazu geführt, dass am Ende mehr Forschende da sind, weil eben etwas gut funktioniert hat. Und das wird so am Ansatz reflektiert. Also es steht schon drin, ne? Da gibt's Probleme und ähm, quantitative ähm, Indikatoren ähm, sind unzureichend. Steht da auch ganz klar, ja? Ähm, sie geben ja nur einen Teilaspekt von Innovationsfähigkeit weiter, sind auch irreführend an manchen Stellen. Und ich, ich, ich habe aber dann jetzt nicht. Und das war das, was, was mich dann am Ende dann wirklich dann ein bisschen enttäuscht zurückgelassen hat. Nirgendwo gelesen. Was sie da jetzt rauslesen? Also was sind denn jetzt die Indikatoren, die, die gut funktionieren sollten oder die man vielleicht nicht nutzen sollte? Also da gab jetzt, wurden auch keine Studien zitiert, oder wurde irgendwie gesagt, okay, und da wird jetzt dran gefurcht, weil hier sind denn jetzt die wirklich guten Indikatoren oder was sind hier die qualitativen, die wir uns angucken können. Das fehlt. Also diese Tabelle listet auf, was mhm. gibt's, bewertet das aber nicht. Okay. Fehlte mir so ein bisschen der, der Assessment teil mhm. ja, Vielleicht weiß man es auch noch nicht. Ja. Das ist jetzt auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass das tatsächlich nicht dich klar ist und es ist ja auch eine aktuelle Diskussion, wie, wie macht man es stattdessen, wenn man reinguckt, ist das zeitlich gar nicht möglich. Da ist vielleicht so ein Ansatz, sagen sie jetzt da auch nicht, aber wird ja auch immer wieder diskutiert, Degrowth, also weniger publizieren, weniger auf Zahlen gucken und lieber inhaltlich gucken, eine Option, aber wird da gar nicht adressiert. Mhm. Ja. übrigens noch noch ein punkt private investitionen in energieforschung und entwicklung also zu, dinge zum zur energieproduktion und und zu, zur ähm, sauberen technologien lassen sich übrigens gar nicht quantifizieren sagen sie also wenn man guckt wie viel investiert eigentlich der private sektor in solche forschung und entwicklung rund um energie das kriegt man gar nicht erfasst also weil das einfach so divers ist und aus den verschiedensten gründen sagen sie auch kann man das dann gar nicht alles zusammenführen. Also man weiß dann gar nicht, wie viel wird eigentlich privat investiert. Du kannst das hier zum Beispiel gut für aus Steuergeldern finanzierte Forschung und Entwicklung machen, aber nicht für die private. Das heißt, auch hier kommst du an eine Grenze, wenn du den ganzen Prozess abdecken willst. Ja, so, und ähm, das wäre eigentlich so fast alles gewesen. Es gibt noch einen ganz spannenden Abschnitt über. Geistiges Eigentum. Okay, ja, das klingt
0: Rechtliche, spannend. Rechtliche
1: Rahmenbedingungen, klingt spannend, geistiges Eigentum. Weil ich habe immer so eine geistige Schere im Kopf, natürlich ein bisschen äh, Patenten, ne? also man, man will Patente anmelden, mhm. um sagen zu können, das hier ist unsere Entdeckung, unsere Entwicklung und quasi... Eben Leute auch dafür zu belohnen, private, gerade private, für private ähm, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen ist das ja ein großes Ding, dass sie da Geld vorher rein investieren, was zu erforschen, was zu entwickeln, dann bekommen sie ein Patent und haben dafür eben tatsächlich jetzt mal, können die lizenzieren die Lizenz und bekommen dafür Geld oder... Sie lizenzieren sie nicht weiter, es kommt ganz auf den Sektor an und sind dafür erstmal Monopolist in, in dem Bereich und können als Einzige diese Technologie weiterentwickeln und, und verkaufen. Das, das macht man ja, um sie quasi zu motivieren,
2: mhm.
1: solche Dinge zu machen. Gleichzeitig, und das thematisieren sie da eben auch, hat man natürlich das Problem, dass dann Dinge auch verhindert werden. Ne? Weil die nicht, wenn die Technologie nur bei einem liegt, ja, klar. kann niemand anders Learning by Doing machen kann niemand ähm, anders daran Forschung und Entwicklung betreiben.
0: Ja, ich meine, das ist ein Thema, da kann man ich auch vermutlich lange, ja. lange diskutieren. Ich kenne das aus meiner Arbeit, da geht es jetzt nicht so, sie haben welche Geräte oder sowas, die man baut, sondern da ist vor allem mhm. ein Computerprogramm und das mhm. einerseits ist natürlich die berechtigte Forderung, wenn ich was publiziere, dann sollte das Programm auch mit publiziert werden, weil damit man das nachvollziehen kann, was hat das Programm gemacht, ja, wie hat das das gemacht, weil das will man auch wissen und nicht nur die Daten sehen. Andererseits sind das ja halt nicht Programme, die man mal eben so an einem Nachmittag hinschreibt, sondern da sitzt man teilweise Monate ja, monatelang dran, die sind teilweise von mehreren Menschen über Jahre hinweg verbessert worden und dann ist es auch verständlich, wenn man sagt, okay, das ist jetzt unser Ding, das haben wir gebaut, mhm. geschrieben für unsere Arbeitsgruppe, da haben wir so viel Zeug reingeschickt und wir wollen das jetzt auch mal irgendwie vorrangig nutzen, weil wir haben die ganze Arbeit da reingesteckt und jetzt, ja, wenn wir es jetzt veröffentlichen, dann ja. Ja, kommen die anderen und produzieren da fröhlichere Daten damit und vielleicht die Daten, die wir auch gern produziert hätten. Also es gibt für beide Seiten eine gewisse Berechtigung an Argumenten und ich finde es bis heute schwer, ja da zu einer konkreten, zu einem konkreten Schluss zu kommen, was jetzt da das Sinnvolle mhm. wäre. Einfach alle Software, alle Sachen frei, Open Source oder doch ja, irgendwie, dass man die, die die Arbeit reingesteckt haben, dass die auch ein bisschen irgendwas davon haben weil in der Wissenschaft mhm. ist halt die Publikation die Währung, die du brauchst. Und wenn ich jetzt ein Programm schreibe und dann ja, gebe ich das frei und dann kommen produzieren alle anderen die Daten, die ich vielleicht dann produziert hätte. Ja. Dann habe ich nichts davon.
1: Das ist schwierig. Genau, und dann publizierst du die vielleicht eben gar nicht erst, ne? Also, sondern hältst das zurück und das ist sowas da, daran hatte ich jetzt vorher auch nicht so gedacht. Da sagen sie tatsächlich, also die also hat mein Kopf dachte, was wollen die mir sagen? Da steht die, die Patente fördern die Verbreitung neuen Wissens. Und ich dachte so, hä? Äh, wie verstehe ich nicht, aber wenn die das tatsächlich wenn die das nicht patentieren könnten, mhm. würden die es vielleicht gar nicht erst öffentlich machen, dass sie diese Erfindung haben, sondern sie heimlich weiterentwickeln.
0: Ja, also bei uns auf den, der Szene, also in unserem Arbeitsfeld, also, da hast du wirklich Himmelsmechanik, Bewegung von Himmelskörpern, dass du ganz viele Programme gehabt und unterschiedlichste Methoden und unterschiedliche Programme zur Auswertung und alles, also wirklich, da steckt auch viel harte Mathematik drin, die du vorher wenn du irgendwie ausrechnen musst, bis du so weit, bis das Programm zu schreiben und da war es wirklich so, es gab wir hatten unser Programm und die, die quasi zu uns gekommen sind, mit denen wir eng zusammengearbeitet haben, die haben dann halt mal das Programm von uns bekommen. Und genauso ja, gab es andere, die andere Arbeitsgruppen, die ihre eigenen Programme hatten. Also ich weiß schon, es gab eine Arbeitsgruppe aus Frankreich, die hatte ein cooles Programm zur Stabilitätsbestimmung von ja, Planetenbahnen. Und äh, das haben wir noch nur die gehabt, das haben nicht wir gehabt. Aber eine aus unserer Arbeitsgruppe, die hat mit den Franzosen da gut zusammengearbeitet, die war auch dort, hat man studiert und die durfte das Programm dann verwenden, die jetzt bekommen und weil ich zum Beispiel nicht und immer wenn ich was brauchte, habe ich gesagt: Elke, kannst du das für mich ausrechnen? Kannst du hier das, die Simulation laufen lassen? Und die hat das Programm gehabt und hat mir dann mhm. das Ergebnis gegeben und ich hatte es nicht. Also das ist alles sehr sehr seltsam. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber damals war das alles sehr seltsam. Das war richtig so, ja so so ja fast schon ja so sektenartig heißt viel sektenartig, <lacht> aber ja es gab halt nee. ja, die Italiener hatten ein Kollisionsprogramm, das hat dann ein anderer Kollege von uns, der mit den Italienern gut konnte, gehabt. Und ja, ich habe ja mein Zeug meistens immer selbst geschrieben. Ich habe da keinen Bock gehabt, mich mitzumachen.
1: Es ist ja auch kompliziert. Ja. Also ähm, äh, das sind ja auch viele ungeschriebene Konventionen. Ja, ja auf jeden Fall. Was <lacht> mich bei dem, bei dem Patentkapitel oder geistiges Eigentumkapitel noch so ein bisschen äh, hat dann zucken lassen war, dass dann da auch stand, ja, äh, Patente, die dann ja eben veröffentlicht werden, also die Patentveröffentlichung, da kann man ja dann einsehen, was da an Wissen geschaffen wurde und dann kann man das sich lizenzieren, wenn man das haben möchte und das schafft einen Markt für Wissen. Und da habe ich so ein bisschen gezuckt, weil dann dachte ich mir so, oh, der Markt regelt das. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> und ein Markt für Wissen, stelle ich, also wenn man wenn man sich so, so mit diesem Thema befasst, wie Märkte so funktionieren, ist es vielleicht, ja, hat mich ein bisschen zucken lassen. Andererseits ist es tatsächlich ja so, wenn diese Patentveröffentlichung stattfindet und das Patent ist angemeldet und dann veröffentlichen die das, unter dem Schutz, dass sie das ja erstmal benutzen können, dann veröffentlichen sie es eben auch. Und diese Offenlegung des Patents hat dann eben tatsächlich zumindest, wenn man in dem Denken bleibt, die Charakter von Förderung von Verbreitung des neuen Wissens.
0: Es reicht ja oft auch schon zu wissen, dass irgendwas möglich ist, wo ich noch gar nicht daran gedacht ja. habe, dass es möglich ist. Und dann bekomme ich vielleicht wieder ganz neue Ideen, was ich noch darüber hinaus machen kann, ohne jetzt konkret zu wissen, was jetzt die anderen da gemacht haben. Es reicht, dass ich, oha, schau, das kann man machen. Habe ich gar nicht gewusst. Aber wenn man das machen kann, dann kann ich vielleicht auch das machen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass allein quasi auch die exklusive Veröffentlichung, also einfach nur die Veröffentlichungen der der Existenz der Technik, dass das schon ausreicht, um Wissenproduktion anzuregen.
1: Mhm, ja, das, das kann man auch so sehen. Ja, am Ende bleibt äh, kommt der IPCC fast das so schön zusammen, also es ist umstritten, inwieweit hm. Patentsysteme tatsächlich Innovation fördern. In manchen Bereichen tun sie das, aber da gibt es dann wieder irgendwelche Kopplungen an Förderungssummen, ne? also mhm. und sowas. In an anderen äh, gibt es tatsächlich sogar gegenteilige. Ergebnisse, wird über die Tragödie der Anti-Commons berichtet, also wenn man so Patente hat, die so äh, viele, also viele Parteien hat, die so ganz fragmentiert in einem Bereich Patente haben, ne? also ganz viele irgendwie im Energiesektor kleine, winzige Patente haben. Und dass man dann, wenn man irgendwie was daraus basteln will, was größer ist, müsste man ja ganz, ganz viele Patente lizenzieren. <lacht> da kommt man nicht weiter. Also man, man sieht so quasi, das sind so das Gegenteil von Gemeingut, <lacht> ein Ungemeingut. Ähm, hat man dann ein bisschen das Problem, dass man da auch nicht weiterkommt. Also Und ganz schlimm finde ich halt natürlich auch, also das ist jetzt im Energiesektor hoffentlich noch nicht passiert, steht da jetzt aber auch nichts drin, dass es natürlich auch keine Verpflichtung von Patentinhabern gibt, überhaupt etwas mit ihrem Patent zu machen mhm. oder es weiter zu lizenzieren. Also du ja. kannst ein Patent anmelden, das uns hier sagt, äh, wir lösen hier das Problem mit dem CO2, gehen ähm, die Technologie und die sieht ist absolut vielversprechend, aber nö, wir machen damit nichts und wir lizenzieren es auch nicht weiter. Und für solche Fälle gibt es aber natürlich in allen Patentsystem-Ausnahmeregelung. Ne? Also wenn tatsächlich ein öffentliches, ganz großes öffentliches Interesse besteht oder Verdacht auf Missbrauch des Patents, ne? um zum Beispiel, wir halten das zurück, um zum Beispiel eine andere Industrie zu fördern, dass da natürlich eingegriffen werden kann.
2: Mhm. Aber
1: das ist natürlich was, also das ist natürlich eine Entscheidung, die äh, großen Einfluss hat und das muss viel diskutiert werden. Das haben wir das letzte Mal mit ähm, Impflizenzen von Impfstoffen ja, mitbekommen. Genau. Wo das ja auch ein großes Thema war. Gut, also da ähm, hat es mich so ein bisschen ähm, reingezogen in das Kapitel. Aber da kommt jetzt am Ende für uns nicht so viel raus, was wir jetzt noch vom IPCC mitnehmen. Deswegen habe ich zum Abschluss noch ein bisschen was Lustiges gemacht. <lacht> okay, was Lustiges, ich weiß es nicht. Was ich als lustig definiere, es tut mir leid. Ähm, äh, die FAQs. Ach, okay, also, ja. Ich, ich habe die FAQs genommen und dachte mir, ich lese gar nicht, was der IPCC geschrieben hat in den FAQs, sondern ich nehme die FAQ. Also die erste ist: uh, uh, Will innovation and in technological changes be enough to meet the Paris Agreement objectives? Also reichen unsere Innovationen und Technologieentwicklungen aus, um die, das Pariser Abkommen um, und die Ziele einzuhalten? Mhm. Und ich habe gar nicht gelesen, was äh, der erste IPCC sagt, sondern habe Chat GPT gefragt.
0: Also, der, ich, du mich fragst, die wird sagen: Nö.
1: Du sagst nein, genau, der, der IPCC hat immerhin einen ganzen einen Absatz darüber verfasst ähm, und der Chat-GPT, also unsere künstliche Intelligenz, in die man ja so Fragen füttern kann. Da
0: konnte ich noch nicht ausprobieren, also das ist sehr populär in letzter Zeit, also das ja. ist das tolle Programm, das quasi fast vernünftig normal reden kann und dir Fragen beantwortet, aber ja. immer wenn ich es ausprobieren wollte, war es gerade hier, äh, ja, ja genau, jetzt gerade wieder. Ja.
1: Ja, okay. Ja, also ich, ich habe es ein bisschen ausprobiert, weil ich, ich habe Hausarbeitsthemen von meinen Studierenden reingehauen und habe geguckt, was für Texte rauskommen. Das ist erschreckend gut, auch auf Deutsch. Und dann dachte ich mir so, als ich das so am Machen war, um zu gucken, was kann das Tool eigentlich? Also ist nur so kurz als Hinweis für die Studierenden hier alle. Ja, damit kann man sich nach Hausarbeit schreiben lassen. Nein, die ist nicht immer gut. Und nur so als Warnhinweis, die Referenzen, die, die da generiert werden, ja. sind fake. <lacht> Ja. Also ein paar waren echt ein paar waren gab's gar nicht, also ähm, nicht nicht komplett drauf verlassen bitte. Ja, jedenfalls habe ich mal die die Frage reingesteckt und dann hat mir der die künstliche Intelligenz tatsächlich geantwortet und hat gesagt, also Innovationen und technologische Veränderungen spielen eine signifikante Rolle, äh, damit wir diese Ziele erreichen. However, mhm. technologische Lösungen allein reichen leider nicht aus. Okay. Und dann ähm, liste da gleich vier Punkte, was zu tun ist. Erneuerbare Energien müssen äh, ein, eingesetzt werden. Wir müssen energieeffizientere Technologien einsetzen und nutzen. Wir müssen CO2 aus der Atmosphäre rausholen und äh, wir müssen unsere Transportmittel ähm, elektrifizieren. So, das waren die vier Punkte, die uns ChatGPT genannt hat.
0: Ja, das war nicht unbedingt falsch.
1: Nee, absolut hm. nicht falsch. Und dann bin ich in die, in die IPCC-Antwort rein und möchte euch nur ganz kurz sagen, ja, das sagt das IPCC auch, hat jetzt nicht die vier Punkte aufgelistet, aber äh, natürlich äh, steckt das mit drin unten Climate-Friendly Technologies. Und dann steht da ein Satz, da steht beim IPCC, Technological Changes Never Happen in a Vacuum. Sagt man das auch? Ja, also.
0: Ja, kommen wir nicht aus dem Nichts.
1: Ja, ich fand es nur witzig, weil ich natürlich dachte so, ist tatsächlich noch nie eine Technologie in Vakuum entwickelt Ach, doch, auf worden. Jeden also jeden Fall eine genau. Ja. genau. Ich glaube, das, das ist ja ein, ein Sprachbild in dem Fall. Absolut. Und dann ja. habe ich eben Chat GPT gefragt, welche Technologien eigentlich im Vakuum entwickelt wurden und da kam eine Liste mit ganz viel. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist sicherlich jede Menge.
1: Und zum Beispiel äh, Halbleitertechnologie ja. und solche Sachen oder Elektronenmikroskop braucht Vakuum. Also, ähm, ist ein schöner Satz, äh, der sehr doppeldeutig war und ich hatte dann ein bisschen Spaß, ähm, diese künstliche Intelligenz mit den FAQs zu füttern und kann euch sagen, es es stimmt überein, also was der IPCC sagt, stimmt mit den jeweiligen Antworten äh, dieser künstlichen Intelligenz überein. Von daher würde ich mal sagen, die Intelligenz ist zumindest so weit entwickelt, dass er verstanden hat, dass der Klimawandel ein Problem ist und wir uns anpassen müssen und dass wir Innovationen brauchen, sie aber nicht die universelle Antwort sind.
0: Ja, das ist ja schon weiter als viele andere.
1: Genau. <lacht> ja, ist ja auch eine künstliche Intelligenz. <lacht> ja, okay, gut. <lacht> genau, das war ähm, das Kapitel zur Innovation. Was machen wir eigentlich? Was ist das letzte Kapitel?
0: Ja, das letzte ist, ist sehr, sehr antiklimaktisch. Ich habe schon oft gesagt, dass der IPCC-Bericht nicht unbedingt äh, aus dramaturgischer Sicht herausragend ist. Also da gibt es mhm. noch sehr viel, was man machen kann. Also eigentlich müsste so ein großes Ding auch mit einem großen Paukenschlag und Ding enden und nochmal so ein Best-of und Feuerwerk. Aber es ist, ja, es ist ja kein Kinofilm, haben wir schon festgestellt. Es ist auch kein mhm. Roman. Es ist halt Wissenschaft und da kommt das vor, was drin vorkommt. Und das letzte Kapitel hat damit zu tun, wieder mit Übergängen, also es geht wieder um die Transition und die Beschleunigung, aber, und das fand ich dann doch interessant, wir schauen uns jetzt nochmal ja, so ein bisschen einen Überblick über alles an, aber wir schauen uns an, wie können wir den Übergang in eine klimavernünftige Zukunft kriegen, aber im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung. Also wir schauen uns wirklich konkret an, mhm. was müssen wir jetzt tun, damit wir die Klimakrise irgendwie in den Griff kriegen, aber gleichzeitig auch die Nachhaltigkeitsziele, die wir uns gesetzt haben, erreichen. Weil man kann ja auch ganz simpel sagen, wir können jetzt einfach, wir, wir verbieten jetzt jetzt sofort von heute auf morgen alle mhm. Verbrennerautos. Können wir machen. Das ist einfach ein Gesetz, dann hat man das gemacht, dann fahren die nicht mehr. Wir können ja genauso von heute auf morgen verbieten, sämtliche Kohlekraftwerke stehen still, äh, alle Bergbau wird eingestellt, kann man alles sofort machen. Das ist durchaus aus Klimasicht, aus reiner Klimasicht alles sinnvoll. Aber ja, für die Welt wäre es trotzdem nicht so toll, weil dann stehen ganz viele Menschen da und kommen nicht mehr von A nach B. Noch mehr Menschen stehen da und haben keinen Job mehr. Ganz viele ja. Menschen stehen da und haben akut keinen Strom mehr. Also nur ja. allein zu sagen, was kann man tun, damit wir kein CO2 in die Atmosphäre tun? Und das tun wir jetzt sofort. Das allein hilft uns, Vielleicht dazu, dass weniger CO2 in der Atmosphäre ist, aber schafft dann halt darüber hinaus so viele Probleme. Und das ist jetzt der Inhalt von Kapitel 17. Wir schauen, wie können wir den Übergang in eine klimafreundliche Zukunft beschleunigen im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung. Okay. Damit hört dann quasi der IPCC-Bericht auf mit diesem Kapitel.
1: Ja, ist wirklich ein bisschen mhm. antiklimaktisch, aber da, <lacht> ich bin
0: ja, bin gespannt. Wir schon, es sind ein paar interessante Details dabei, es ist, ja, werden wir nächste Woche dann hören. Ja, und wenn ihr Feedback habt, wenn ihr auch tolle äh, Informationen habt, die euch die künstliche Intelligenz erzählt hat, oder <lacht> ihr was erfunden habt, oder irgendwie Technologie patentieren möchtet, oder patentiert habt, ähm, dann sagt uns das Bescheid, wenn ihr das gerne teilen möchtet, damit der Wissenstransfer äh, weitergeht, oder wenn ihr Kommentare habt zum Publikationswesen, oder ihr noch eine Readiness äh, Stufe 12 kennt, die noch niemand gesehen hat bis jetzt. Also was auch immer ihr an Feedback habt zu diesem Kapitel oder auch zu den anderen, gebt uns das gerne, schreibt uns eine E-Mail unter podcast.dasklima.fm Da könnt ihr uns erreichen. Ihr könnt natürlich auch die Homepage dasklima.fm aufrufen. Da gibt es die Shownotes mit allen Abbildungen und weiterführenden Links zu allen Folgen. Ihr könnt uns auf den Podcast-Plattformen, die so existieren, bewerten, Kommentare abgeben. Das freut die Algorithmen, die uns dann häufiger anzeigen. Das ist auch schön. Ihr könnt, wenn ihr das gerne wollt uns auch unterstützen finanziell. Auch dazu gibt es eine entsprechende Möglichkeit in den Shownotes, wo ihr das tun könnt. Weil, wie gesagt, dieser Podcast wird ohne finanzielle Unterstützung von Firmen, von Behörden oder sonst was hergestellt. Das machen wir quasi einfach so, weil wir gerne hätten, dass Menschen wissen, was im IPCC-Bericht steht. Und deswegen freut es uns auch am allermeisten, wenn ihr uns einfach nur zuhört, weil wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann wäre es ja auch blöd, jetzt nicht mehr weiter zuzuhören. Ich meine, es kommt noch eine Folge, dann haben wir alles geschafft. Also die <lacht> müsst ihr jetzt schon noch anhören. Also es ist das, das große, das große Staffelfinale quasi, das große Sendungsfinale, das kommt dann in der nächsten Woche. Es wird ja besser als bei Game of Thrones, behaupte ich mal, das Finale, aber ist kein Es ist keine Serie, es ist kein Film, also wir müssen mit dem arbeiten, was das IPC veröffentlicht hat, aber was auch immer veröffentlicht wurde in der nächsten Folge, haben wir dann alles, alle Kapitel durchbesprochen und ja, das können wir uns in der nächsten Woche anhören, nämlich wieder nächsten Montag und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Tschüss. habe ja nie das Problem mit der Stimme gehabt bis jetzt. also mal
1: gucken. Echt? Oh. Nee, im Moment ist es schon.
0: Stimmbänder aus Stahl. <lacht>
1: <lacht> das klingt nicht gut. Wahrscheinlich, ja. Du solltest, wenn du so eine tolle Stimme hast, musst du immer, ähm, musst jetzt äh, ASMR machen, weißt du?
0: Das, oh Gott, ja, ich gehört zu den Dingen im Internet, wo ich von der Existenz weiß, aber darüber hinaus auch nicht viel. Also, ich habe es noch nie irgendwie dieses Phänomen mir, ich habe es auch noch nicht verstanden. Also, mal gucken. Muss ich äh, jemand so machen?
1: Ja, ja, das finden manche gut. Ja. Oder irgendwelche Klickgeräusche oder.
0: Ja, machen wir das Klima, der ASMR-Version von ja. das Klima.
1: <lacht> wir flüstern einfach nur noch die Klimafakten.
0: Ja, na, ich weiß nicht. Das klingt, das klingt ja gruselig, so wie Lagerfeuergeschichte.
1: Oh Gott, ja. IPCC. Ja, das ist, mhm. das ist dann so klackern. Mhm. Ja, das ähm, könnte man machen, aber damit äh, kann man auch einen ganzen YouTube-Kanal betreiben.
0: Ja, man kann man erstaunlich viel Quatsch machen und Geld verdienen damit im Internet. <lacht> das ist, man muss es nicht so, so aufwendig machen, wie wir es tun.
1: Ich glaube auch, oh, es ist furchtbar aufwendig. Ja, abgesehen davon, dass, wir, das ist kein,
0: richtig. dass wir kein Geld verdienen, aber es ist eine andere Geschichte. Ja, okay,
1: oh, gut. Ja, anderer Punkt. Okay, so, ich habe alles.
0: Okay, gut, dann ja. mache ich das Intro und ich sage auch Hallo.